0: o no tan buenas. Mike un ñoño al que le apasiona hablar de cosas ñoñas, pero que últimamente está muy preocupado por todo lo que está pasando en el país. Este es el segundo espacio de reflexiones ciudadanas sobre la situación actual que mi buena amiga Catalina Arboleda me propuso abrir. Carla también es astrónoma y también vive con la intranquilidad de no saber qué hacer para aportar desde nuestro quehacer, y hemos decidido, como personas de ciencia, abrir estos espacios de reflexión y cuestionamiento con personas que saben un poquito más del tema. En esta ocasión nos acompañan Daniel Guisao, politólogo y magíster en Historia y profesor de la Universidad de Antioquia, Juliana López, abogada de la Universidad de Antioquia que trabaja con una ONG en el Chocó, y otras personas que se fueron integrando a la conversación, como Mónica, abogada feminista, para generar una conversación en donde aprendimos sobre el conflicto armado como catalizador de problemas sociales. ¿Qué reflexiones debemos hacer sobre el conflicto armado y la sociedad en la que vivimos? ¿Cómo se ha concebido la vida al interior de la democracia? ¿Por qué tenemos estas instituciones? Estas y otras cuestiones fueron las que discutimos en esta conversación. Espero que entre todas y todos podamos aprender un poco. Llevamos, ¿hoy qué día es ya? Hoy es 17 de mayo. Llevamos ya 20 días en un paro nacional en donde han sucedido muchísimas, muchísimas cosas y yo creo que muchísimos y muchísimas de nosotros tenemos mucho que decir por un lado y a, y a la vez muchas preguntas, muchas dudas porque no todos ni todas somos eh, expertos en estos temas, en por qué estamos parando, qué estamos haciendo, por qué estamos acá, qué está pasando con el país, qué está pasando con las reformas, eh, qué ha pasado a lo largo de la historia con respecto a un montón de cosas que han sucedido. Eh, y pues Cata y yo eh, estamos hace ratico como, como, como astrónomos y como profes, como cuestionando un montón de cosas que suceden. En particular porque yo creo que a todas las personas que estamos acá, yo creo que a todas las personas en general nos, nos sucede que, que conocemos gente de... De ambos lados de la moneda. <ríe> Conocemos gente que, que, que comparten cosas de ambos lados de la moneda, gente, digamos, de ambos lados de la moneda extremista. Y, y, y Cata y yo nos cuestionamos, cada uno con sus puntos de vista, si, si debería existir tal moneda, o si, o si, o si la realidad consiste únicamente en, en dos caras de una moneda, o si tal vez existe tal, una realidad con tantas caras como puntos de vista existan. Eh, a mí me gusta llamarlo como una realidad no en forma de moneda, sino en forma de icosaedro, que tiene 20 caras, un icosaedro no regular, <risa> con, con un montón de caras, en donde hay algunas caras que dependiendo del contexto del momento de la historia son más importantes que otras, o incluso tal vez una esfera o una figura abstracta, en donde en realidad hay tantas realidades como puntos de vista, y, y como personas de ciencia, de ciencia natural, no de ciencias sociales, pues nos cuestionamos un montón de cosas que están sucediendo y queremos no solamente cuestionarnos las, ni opinar con respecto a esas cosas que están sucediendo, sino también como, como cuestionar a otras que piensan parecido a nosotros o que piensan incluso distinto a nosotros, pero sin, 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 sin de pronto, sin polarizarnos, aunque, aunque fue muy interesante porque en la sesión, en, la, en, en, en las reflexiones pasadas, Estuvimos con, con Carolina Muñoz, una estudiante de ciencias políticas, en donde nos, nos, nos incitaba o nos motivaba a todo lo contrario, a que, a que permitiéramos la polarización como, como una for, un, un espacio para ver al otro, no como, no como un enemigo, sino como un...
1: Como un enemigo, dijo ella.
0: No, como un adversario.
1: Ah, eso.
0: como un adversario que la polarización era algo bueno para sostener conversaciones, este tipo de conversaciones en donde queremos Kate y yo, generar un espacio seguro para tener esas conversaciones incluso tal vez de adversarios un espacio en donde podamos hablar de lo que podamos hablar pero en donde queremos aprender entonces estamos invitando todas las semanas a personas que, que creemos que saben un poquito más que nosotros del tema y que yo creo que nos pueden ilustrar compartir, eh, más, más allá de sus puntos de vista, eh, cosas que sentimos que la mayoría no sabe o que nosotros como astrónomos no sabemos y que queremos saber y que muchas personas creemos que también están interesadas en saber. No sé si Cata, si quieres decir algo más como para introducir.
1: Sí, quiero, no, quiero hablar de los invitados. Por favor. Como para que ellos eh, comiencen a, a presentarse. Entonces hoy tenemos a Daniel, Daniel es politólogo, magíster en Historia, y también es profesor en la UDA. Eh, ahorita tú nos cuentas un poquito mejor, eh, pues, cómo, qué haces, en qué trabajas actualmente. También tenemos a Juliana López. A Juliana no la conozco, eh, fue una recomendada. <risa> eh, y dice aquí que es abogada de la UDA, ¿cierto? Y que trabaja para una ONG en el Chocó. Tú también nos cuentas un poquito mejor. Entonces creo que le podemos dar paso a Daniel. Para que se presente
2: un poco. Bueno, entonces me presento y Silvia Juliana, o no sé cómo lo hacen ustedes.
1: Correcto, sí.
2: Ah, bueno, eh, no, lo que dijo Catalina, pues esa es mi formación. Eh, mi tema de investigación es la historia de la Guerra Fría y eh, profundizo especialmente en el tema de la democracia, el conflicto social y la clase media. Bueno, yo creo que eso es todo. Soy profe de una materia que llama América Latina en el contexto mundial y tengo unas cuantas asesora, asesoradas en trabajo de grado.
0: Bueno, yo creo que eso es todo. Ahora sí, Juliana. ¿Qué nota, Daniel? Bienvenido, un placer conocerte. Yo, no, yo tampoco te conocía. Es, estos invitados los trajo Cata, digamos, con asesoría también, Daniel. Entonces, bacano, bacano, que estés esa caiga que bacano que podamos hablar. Dale, Juli. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas.
3: Buenas tardes, eh, mi nombre es Juliana, yo soy abogada de la Universidad de Antioquia, eh, trabajo en el mundo humanitario, trabajo en una organización y ahorita estoy trabajando en Chocó, he trabajado temas de conflicto armado en emergencia y temas de violencia basada en género también en conflicto armado durante las emergencias que se presentan. Bueno, súper bien, gracias Juli, bienvenida.
1: Eh, por acá Tatiana no me dice que eh, la otra invitada, pues tiene como todavía muchos problemas para ingresar, entonces podemos continuar y ya, si ella en algún punto se quiere unir, pues le das da acceso a bien.
0: Sí, claro, si sí, sí me lo solicita y ahí tú y yo estamos hablando ahí por interno, nos vamos hablando como para, para porque tengo entendido que ya se va a unir a través de otra cuenta, ¿verdad?
1: No, ella, ella sí tiene su propia ah, cuenta, okay. el problema es que me dice que no le
0: está funcionando. Ah, no, entonces esperemos un momentico y si no, ahí conversamos lo que podamos con, con Daniel y con Juliana eh, un poquito como, sí, como para tener estas reflexiones, yo creo que no, no hay ningún inconveniente.
1: Bueno, eh, yo creo que para empezar... Teníamos una pregunta planteada para hoy que es como qué reflexiones debemos hacer sobre el conflicto armado y la sociedad en la que vivimos y la sociedad colombiana, entonces le podemos dar la palabra a Daniel, que yo sé, entiendo que conoce muchísimo sobre eso para que él como que ponga sobre la mesa la discusión.
2: Bueno, eso estuvo un poquito a quemar ropa. Yo tenía, yo traía un planteamiento un poco más general, la verdad. Eh, Dale, lo, primero, lo primero es hablar de que la historia no pues la historia no solo de Colombia, sino que es muy importante tener en cuenta la historia de América Latina en el contexto mundial, eh, cómo América Latina se independiza, cómo son los primeros años republicanos, cómo es la concepción de algunas de las instituciones políticas que se desarrollan, los problemas en cuanto a las guerras civiles y cómo eso va al ingreso al siglo XX. Eh, creo que es muy importante porque es entender que el siglo XX en América Latina es un siglo XX fragmentado, eh, es, es por decirlo así un botín de los países del primer mundo con el cual se buscaba hacer algunas relaciones y que se encuentra atravesado por la revolución, por la revolución mexicana, por la revolución rusa y que de cierta manera en esos problemas estructurales que viene, vienen acarreando estos países, estos casos de investigación, de América Latina con el tiempo, con los problemas institucionales que se plantean y a la vez la revolución, que, que es un problema externo, un problema relacionado con eh, lo que sucede al interior de cada uno de estos países, es que debemos entender los problemas que tenemos ahora. Eh, países con una institucionalidad muy mala, con eh, una lucha incesante entre los grupos políticos que predominan en su interior y que a su vez es encontrado por una lucha ideológica mundial e internacional entre las dos potencias más importantes del mundo. Ese es el ingreso al siglo XX de América Latina. Pues lo que nos encontramos en la década de los 30 y los 40 es con los populismos. Eh, con esta idea de que el Estado no es un Estado para todos, entonces surgen personajes como Perón, como Getulio Vargas, como Lázaro Cárdenas. En el caso nuestro es Jorge Eliezer Gaitán, que es un personaje importantísimo para entender el conflicto armado, eh, sobre todo porque él presentaba un proyecto de apertura social del Estado colombiano, de la nación colombiana, llevar el Estado a unas personas que no hacían parte de él, eh, desarrollar eh, servicios sociales para personas que, que no habían... Eh, llegado al Estado, que no hacían parte del Estado eh, los de Ruana, eh, ahí es donde se empieza a utilizar esa, eh, esas palabras, los de Ruana para entender al, al pueblo en general cómo el pueblo debe sumarse a, al Estado, cómo se les debe brindar servicios de educación, de salud de bienestar, eh, crear puestos de trabajo para que los de Ruana trabajen y se pueda edificar de cierta manera la democracia y es en este momento con pues, el asesinato de Gaitán y con el cierre de su proyecto con lo que podemos decir que es el, el punto culmen del, del conflicto colombiano, no porque no hayan problemas anteriormente, sino porque el, el conflicto se radicaliza. Y el conflicto atraviesa muchos, muchos momentos muy complicados que hacen que, que se mantengan el tiempo, que incluso lo tengamos hasta el día de hoy.
0: Es, es, eh, eso, eso iba a decir, qué, qué pena, la, te, te voy a interrumpir ahí de vez en cuando como para, para hacer comentarios o preguntas que, que me vayan surgiendo, la idea también es como que las personas que estén ahí puedan hacerlas a través del, del, del hilo que, que puse ahí en Twitter, o, o que, o, y en algún momento posterior vamos a abrir el espacio para otras personas para que hablen, parce, yo, yo, yo de historia no sé mucho, pero vos estás hablando y, y suena todo como demasiado parecido a lo que se siente que está pasando en este momento? ¿Vos, vos como, como pues, especialista, como magíster en historia, ¿cuál es la gran diferencia entre lo que sucedió en, en ese entonces y lo que está sucediendo en ese momento? ¿O simplemente es que ha perdurado tanto?
2: Qué buena pregunta. Bueno, ahí pasa una cosa muy interesante, Miguel, y es la forma en la que entendemos la historia. Hay, hay muchas formas de entender la historia y no, no me gustaría entrar pues, en, en una cosa muy amplia, pero hay personas que consideran que la historia es lineal y hay personas que consideran que la historia es cíclica ninguna de las dos eh, la historia es diferencial yo, yo siento que es muchísimo más cíclica pero con puntos eh, de avance, o sea, en cuanto a derechos humanos en cuanto a cambios trascendentales en cuanto a apertura de derechos eh, la historia definitivamente ha cambiado nuestros sistemas han cambiado pero la lucha de fondo sigue siendo la misma y la lucha es tradición y reforma, hay grupos que buscan mantener el estatus quo de los, del Estado, sus instituciones el orden jerárquico y hay personas que lo quieren cambiar. ¿Por qué lo quieren cambiar? Porque estas personas no se encuentran inmersas en este orden, porque no hacen parte de él, porque el orden no los beneficia. Y definitivamente las personas que hacen parte de la tradición no se van a dejar quitar sus privilegios tan fácilmente. Entonces lo relaciono con los que ustedes decían la vez pasada. Al interior de los, de los sistemas políticos, al interior de, la, de las sociedades, se hace una lucha entre tradición y reforma. ¿Y, qué, y cuál es esta lucha si no es la de, la de amigos y enemigos? Y pasa una cosa muy especial, porque a partir de la teoría de la democracia se nos dice que las personas no son enemigos y amigos, sino que son adversarios. Y que la democracia como institución, la democracia como proceso, la democracia como eh, un proceso humanizante, sobre todo eso es un proceso humanizante, en el cual entendemos que todos tienen derechos, todos tienen derechos, tienen cabida al interior de un sistema, se puede evitar el conflicto pero no necesariamente pasa así, no necesariamente pasa así porque las instituciones que tenemos son instituciones clientelistas que velan por un orden. Y, y es muy interesante esto porque también debemos entender que esas instituciones en las que nosotros creemos, pueden ser las Cortes, pueden ser las Defensorías, pueden ser la Fiscalía, están del lado del orden. O sea, es, es, ellas son parte de la tradición. Y, y eso es lo que sucede, o sea, podemos tener en estos momentos un contexto similar al que se tenía en el siglo XX claro que sí, hemos avanzado en algunas cosas, en algunas materias sociales, en alguna apertura de derechos en algunos cambios institucionales, sobre todo en los medios de comunicación, pero el problema de fondo sigue estando allí y es las instituciones, la forma en la que las instituciones velan por nuestras vidas la, la forma en la, que se, en la que están conformadas eh, la, la forma en la que actúan y sobre todo la democracia, o sea, ¿qué nos soluciona la democracia nosotros cuando somos una sociedad con tantos problemas sociales? ¿Qué no soluciona la democracia nosotros cuando fácilmente las personas con dinero pueden comprar los votos de las personas más pobres y se pueden hacer elegir nuevamente, 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 nuevamente? Y había un debate ahí respecto a cómo formamos las instituciones cuando siempre hemos tenido a las mismas personas en el poder. ¿Ellos están haciendo instituciones para quiénes? ¿O para qué? Y, y es muy interesante eso porque definitivamente nos encontramos con que la historia se repite. Y la historia se repite porque siguen habiendo poderosos y siguen habiendo subordinados. Y eso va a seguir así. Eh, eso sí, vamos a tener aperturas. Vamos a ir cambiando cosas. No vamos a poner tareas en el presente para que tal vez nuestros días en el futuro sean mejores. Pero desde que se encuentre esa, esa lógica de dominación, pues vamos a tener seguir esos problemas. Y así es como se mueve la historia. Entonces pasa algo, por ejemplo, que ustedes llamaban polarización. Yo tengo un problema muy, muy grande con la palabra polarización porque siento que es una forma de bajarle eh, la fuerza a la lucha de clases. Yo siento que, que lo que muchos, muchos sectores dicen que es polarización es la lucha de clases es el encuentro entre intereses de unos y de otros, los que quieren que se les abra el sistema, los que quieren educación, los que quieren salud, los que quieren trabajar y unas personas que ya lo tienen, que tienen el privilegio y que no les interesa que lo abran para los otros porque eso para ellos devengaría un costo, porque eh, para ellos serían más impuestos, para ellos sería entregar algunos de los eh, derechos, algunos de, de los privilegios que ya tienen y no les interesa Entonces, por ejemplo, en ese sentido, también con, la, con, la, con los tibios, a los que se han referido como tibios, tengo un problema. Y es ese, es porque a ellos no los toca, porque ellos no están abajo. Ellos no tienen ningún problema con el orden imperante, pero pues es algo que podemos conversar acá también. Eh, y, y me parece muy interesante eso. Ya, eh, definitivamente la historia está allí, la historia se conforma por, por luchas, eh, por luchas de clases, y se va a seguir edificando así desde que tengamos las condiciones sociales okay. que tenemos. Eh, hay, hay algo muy interesante por ejemplo con el conflicto armado que que me que yo iba a hablar? Entonces
0: no no tranquilo no te iba a decir porque porque siento que acabaste de terminar no o no de terminar como de, de cerrar un poquito una idea de la que de la que podemos seguir hablando y se puede se pueden digamos eh, dar varias vertientes y quisiera eh, si, si, si lo permitís dar la palabra a Juliana yo ahorita todo confianzudo dice es que Juli qué pena eh, a, a Juliana, a ver si de pronto ya quisiera decir algo al respecto de lo que has dicho hasta el momento, o si de pronto quisiera agregar algo adicional, eh, un poquito que tenga que ver o no con lo que se ha dicho hasta el momento, como para que vayamos generando esa conversación eh, entre todos. A Juliana va, ah, o a, oh no, Mónica, ahorita subió, pero ya no está. Ah, sí, Mónica sí está, lo voy a volver a intentar invitar a hablar. Y Juliana, sigues por ahí.
3: Sí, ¿cómo están? No me puedes decir, Juli, no te preocupes.
0: <risa> vale, vale. Adelante.
3: Sí, no, pues un poco yo de historia, como tú decías, tampoco sé mucho, pero yo sí creo que es importante, pues como... Yo siento que a veces la historia también se ha quedado muy eh, centrada, pues como en los como en lugares, pues las ciudades, entonces pues a veces tampoco logramos entender un poco cómo toda la historia que vivimos afecta de manera particular, por ejemplo, a los pueblos étnicos o a los pueblos indígenas. ¿cierto? Entonces, cómo todo eso que vivió Bogotá en esa época eh, o las grandes capitales afectó a Chocó o afectó eh, a los pueblos indígenas, por ejemplo, de Antioquia. Y es muy importante también por eso mismo entender un poco el papel que ellos están jugando ahorita en este paro, yo creo que es el evento uno de los eventos históricos más importante eh, que va a tener nuestra generación es la primera vez que Colombia yo creo que eh, se une en una voz tan interesante y tan importante de reclamar los derechos de quienes no los han tenido ¿cierto? entonces, por ejemplo lo que está pasando hoy con que la Minga llegue a Medellín y, y como estos pequeños elementos de esas personas que siempre han estado abajo que siempre hemos denigrado que siempre hemos eh, como juzgados le están aportando mucho a este evento tan importante, ¿cierto? Entonces, pues yo creo que eso es un elemento muy importante que siempre tenemos que reflexionar y como estos pueblos originarios y los pueblos afro, desde ese papel que los hemos obligado a tener en la historia también, eh, pues ahora incluso están luchando por una reivindicación muy importante de sus derechos. Eh, yo ahorita, pues mi trabajo me ha permitido estar en unos lugares en los que normalmente las personas no pueden entrar o casi nadie puede entrar y es de verdad muy bonito ver como si aprendiéramos mucho de, de los indígenas y de los afro en nuestra vida diaria, en lo que hacemos, pues yo creo que ahí podríamos aportarle mucho más a una Colombia, ¿cierto?, una Colombia más en paz, más tranquila, eh, más incluyente, sus formas de gobernar, sus formas de entender o su relación con la tierra, con el mundo, con la naturaleza, eh, entonces, yo creo que eso por ahí es muy importante también, como esta historia a veces no los abarca o no los cobija, o es como si fueran una historia parte de la historia de Colombia. ¿cierto? Por ejemplo, el paro en Chocó, pues no es muy nombrado, ¿cierto? O sea, ahorita acá no es que pase mucho con el paro, pero pues quien se pregunta por qué, ¿cierto? Porque Chocó, siendo tal vez el departamento más pobre, con más afectaciones, ¿por qué no para, ¿cierto? ¿Cuáles son las dinámicas sociales? las dinámicas de conflicto que obligan a que las personas acá no marchen o no puedan marchar, a pesar de que sean los más afectados por esta desigualdad histórica. Y lo otro que me parece importante es cómo nosotros les aportamos a esa historia, ¿cierto? O sea, cómo nosotros desde nuestra cotidianidad podemos ayudar a que un poco pueda cambiar la realidad, cómo nosotros deconstruimos nuestra propia forma de hablar, nuestra propia forma de pensar, por ejemplo, en tantos racismos estructurales que tenemos, tanto clasismo. Eh, Tantas cosas que no permiten ver al otro como un igual, ¿cierto? Incluso a ese otro que piensa diferente, a ese otro policía, a ese otro militar que está en otro lado, parece de la historia, eh, pero como dentro de nuestra forma de hablar también podemos incluirlos y tratar de entender un poco su realidad. Porque yo siento que ahorita es como si la violencia, o sea, como si la guerra que hemos vivido durante años en el campo se hubiera trasladado a las ciudades, o sea, es como si el gobierno en su dinámica o en su ejercicio de poder estuviera dándole el mismo tratamiento que le ha dado eternamente al conflicto. Entonces, lo que pasa no es nuevo, solo que es nuevo que pase en la ciudad. Yo
1: quería hacer, hay una pregunta a los dos, y para conectar esas dos opiniones, y una es que cuando mencionaba Daniel ahorita, eh, pues en no sé si fue que dice que en la primera mitad del siglo XX, cuando inicia esa confrontación como militar e ideológica entre lo, no sé entre, no sé qué palabras usar, subversivo será y el Estado eh, identificó dos cosas que han, so, que han sobrevivido hasta ahora y es una lo que mencionaba Juliana de, de la violencia, ¿cierto? como el uso de la violencia como la forma de resolver las disputas políticas y sociales que hay, y el otro es ese discurso que es como parte, no sé, del Estado y las fuerzas militares de un discurso anticomunista contra el otro que, pues que será, serían los subversivos. Y yo veo que eso es una cosa que, que sobrevive. Y no creería que no es tan sangrienta, pero ahora que están, que están ocurriendo estas marchas en las ciudades y vemos esta cantidad de muertos y de exceso de fuerza, etc., pues en realidad es como algo que no ha desaparecido. Y yo la pregunta que quería hacerle a ambos es pues como de pronto históricamente porque ese discurso creen que ha sobrevivido tanto ese de dictar al otro que es distinto y que piensa distinto y que lucha por algún derecho como un anticom como un comunista y porque la violencia sigue siendo como tan tan fuerte aquí en, en Colombia y en el estado para para enfrentar eso para enfrentar esas disputas políticas y sociales
2: bueno yo Quisiera decir una cosa y es que eh, en América Latina aparece la revolución con la revolución mexicana y no es un problema como tal la revolución mexicana porque se entiende que la revolución mexicana no va a cortar con el sistema económico capitalista, sino que lo que busca es hacer una redistribución de los predios entre las personas que hacen parte de la revolución, pues las, las personas que no tenían tierra. Pero se hizo un llamado revolucionario a toda América Latina y a partir de eso los partidos comunistas se forman como una figura muy importante en los, en los países de América Latina, el caso de Chile, el caso de Colombia es muy interesante, el caso de Argentina, el caso de Brasil, porque eh, con la ayuda de los, de los partidos comunistas, los partidos liberales promueven la reforma, la reforma de López Comarejo en el 36, la, la reforma agraria es muy importante, por ejemplo, para, para observar eh, los dientes de la apertura social, eh, lo mismo hace Perón, lo mismo hace Vargas, el Ázaro Cárdenas en México con la Revolución Mexicana también lo, lo hace y se hace como una base del Estado más amplia. En esos momentos la, la figura de, de la, del discurso social, entendido como la, eh, la llegada de nuevos eh, ciudadanos al Estado, no es un problema, porque Estados Unidos con la idea de la reconstrucción después de la Gran Depresión está sumado en una idea de Estado de Bienestar. Eh, todos los 30s, eh, Roosevelt desarrollaba un modelo del Estado de Bienestar, entonces la ayuda y el servicio social no es un problema en, en esa década, pero pasa algo muy especial eh, en los 40 Después de la terminada de, de la Segunda Guerra Mundial con la división del mundo, esa famosísima foto de Roosevelt, eh, Stalin y Churchill sentados en una mesa de, definiendo para quién es cada pedazo del mundo, eh, y la avanzada tanto de los rusos como de los estadounidenses eh, por diferentes lugares del mundo, es eh, siempre al presidente de que ellos son en enemigos y que hay que prevenir la extensión del enemigo en los territorios que, que les interesan. Entonces, lo que pasa ahí es que Eisenhower toma América Latina como su territorio. Eh, eh, Stalin hace lo mismo con ciertos países de África, de Asia. Eh, eh, Churchill lo mismo. Y a partir de eso se desarrolla toda una idea de contención. ¿Y qué ocurre en esta idea de contención al comunismo? Que se hace una persecución total a los partidos comunistas que participaban al interior de la política de los países de América Latina. Eh, el Partido Liberal eh, colombiano saca al Partido Comunista, eh, el Partido Liberal chileno saca al Partido Comunista eh, y se da una persecución extrema a, a los comunistas. ¿Pero qué ocurre con esto? ¿Ocurre con esto que la política también se agota y todas las ideas que suenan sociales suenan de ahora en adelante comunistas. ¿Eso a quién sirve? Eso sirve a la idea del orden, al, al orden tradicional, al statu quo, porque se bloquea la posibilidad de extender el Estado, de por medio de servicios sociales extender el Estado. Y ya no hay un debate tan fuerte en cuanto al Estado de bienestar, por parte de Estados Unidos, con la defensa de Estados Unidos, sino que consideran que cualquier avance social puede ser un peligro para el orden que se tiene en los países y que es una avanzada del comunismo. Eso aparece desde esa época y sigue estando presente y sigue estando presente porque es un discurso muy útil. Piensen ustedes, por ejemplo, en el conflicto armado en sus primeros años. Eh, se da el asesinato de Gaitán, miembros del Partido Liberal eh, escapan, eh, van a los territorios apartados donde no llega el Estado, eh, fundan fuerzas de autodefensas y desde el mismo momento en el que ellos escapan son relacionados con el comunismo. Eh, tanto Mariano Ospina como Laureano Gómez se montan en un proyecto de acabar con el insurgente, pero no eran insurgentes eran miembros del Partido Liberal eran eh, personas que votaban por el Partido Liberal que consideraban que el Estado no les daba las garantías necesarias para preservar su vida entonces se organizan y se apartan se van a un lugar en el cual no los puedan asesinar y lo que sucede después con este mismo discurso de la insurgencia, de prevenirnos del comunismo, es que le sirve mucho para hacer la guerra, para mantener el orden, para no cambiar nada en la figura del Estado. De hecho, después llega el golpe militar de Rojas eh, y posteriormente el Frente Nacional que va a traer la democracia de nuevo de vuelta a Colombia, pero es una democracia completamente contrainsurgente. Y siguen bebiendo del discurso anticomunista, el discurso anticomunista que tenemos hasta el día de hoy. Y pasa una cosa también muy interesante, y es que Colombia no es el único país en el cual sucede esto, sino que ocurre en México, eh, ocurre en Venezuela, ocurre en Perú, ocurre en Argentina. Casi todos los países de América Latina tienen guerrillas. En casi todos los países de América Latina se desarrolla la guerra contra insurgentes insurgente. En casi todos los países de América Latina se montan gobiernos, democráticos que buscan prevenir la revolución, que extienden eh, su idea del orden por medio del brazo armado del Estado, que se encargan de contener por medio de la fuerza militar a los poderes que se vienen desarrollando. Y pasa algo muy interesante, por ejemplo, con Chile. En Chile llega un miembro del Partido Socialista al poder, Allende, y ese miembro del Partido Socialista es sacado por medio de eh, un golpe militar dado por uno de los militares que estaba, que era muy cercano a las fuerzas de los Estados Unidos. Además, Estados Unidos desarrolló una idea de relación con los militares de muchos países de América Latina, buscando que eh, si se daba un golpe militar, prevenir inmediatamente por, por medio del uso de la fuerza. Entonces también está ahí, y es, ese discurso de la antiinsurgencia sirve al orden, a hechos le sirve ese discurso. Sí, sirve también que Álvaro Uribe llegó al poder en el siglo XXI haciendo uso del discurso de la antiinsurgencia. Hasta el día de hoy, hace 10 días, estaban mencionando una nueva teoría para prevenir, la contra para prevenir la insurgencia, que era el movimiento molecular, que es incluso algo marxista de los 70 eh, aplicado ahora a la doctrina militar contra insurgente de Colombia. Y es muy interesante esto porque lo que nos plantea es que la guerra también ha estado al servicio del orden. La guerra en Colombia ha estado al servicio del orden y el orden se ha encargado de mantener esa guerra porque no se quiere abrir a, a la reforma social. Y precisamente lo que nos encontramos ahora con todo este contexto, este contexto se da porque las personas estén cansadas de que si hacen exigencias al Estado, se les trate de comunista. Ahora el discurso no es si comunismo o no, la, la, el, el, la discusión es cómo se hace la reforma y qué reforma necesitamos.
1: Juli, sí, de pronto, es que Dani dice tantas cosas que nos, nos quedamos sin palabras, pero de pronto Juli quiere responder y Mónica que ya está aquí, ya estoy
0: por acá. Ay, Mónica, aprovecha que ya por estás estamos acá estamos por acá presentarte, usted, para presentarte, para presentarte un poco si ¿sí? quieres.
1: Claro, claro, de una. Bueno, no, eh. Buenas, buenas noches, Dai. Qué pena como, eh, hablar de... A este punto tenía como dificultades para ingresar. Mi nombre es Mónica López, soy abogada de la Universidad de Antioquia, feminista y con un interés como en este tema del conflicto armado eh, y en la defensa de los derechos humanos. Eh, quería como intervenir también como en relación a lo que había hablado el compañero Daniel, que me pareció que tocaba aspectos muy interesantes y y frente pues a, a, al análisis histórico que realiza eh, y, a la, y a la pregunta también que, que hace o, o el sostenimiento del statu quo y cómo la guerra eh, está al servicio de, de este orden, de un orden conservador, de un orden que busca mantener la, la tradición y esa separación entre amigo y e enemigo, se me planteaba también la pregunta, digamos, transversal a, ese, a eso y es eh, la función del derecho o del sistema jurídico en el mantenimiento de este statu quo. Y como eh, en lo que ha sido eh, la historia colombiana eh, y en lo que también pues, se ha denominado como unas cartas de batalla, que es un texto básico, pero que nos permite como evidenciar que la construcción histórica del Estado colombiano ha sido una construcción mediada por... por por la confrontación y la separación entre amigos y enemigos y cómo el derecho desde su concepción como el derecho como emancipador y también como, como aquello que permite, que permite el orden nos divide también o divide, eh, o divide a Colombia. Y traigo a colación un texto que me parece muy interesante que es el derecho como conjuro con de Julieta Lemaitre que habla, digamos, de, de este derecho reformador a partir de unos sujetos determinados Determinantes, que son los sujetos eh, que se relacionan con los movimientos sociales, las mujeres, los campesinos, eh, indígenas y que son sujetos, como lo hablaba también como para seguir los conceptos de Daniel, que serían como los subordinados respecto a quienes eh, realizan o conforman el derecho, lo legislan y lo ejecutan. Y, como digamos, esta es una concepción que se supone intrínseca al derecho, que es el de la dignidad humana o que se ha venido evolucionando hasta llegar como a, a este concepto de dignidad humana, permite eh, que a partir de él, o que se busque, o que se tenga como pretensión que el derecho sea este mismo medio transformador. Y, y ello también trae una pregunta: y es si este realmente es el medio, si, si por ejemplo, y lo, y, y lo pienso y lo pongo como en relación a, ahorita, no sé si Daniel, en, en esta perspectiva o esta pregunta pues, que planteo respecto a, a, a las múltiples reformas rurales integrales que se han intentado y que han fracasado, eh, incluyendo la, pues, la, la reforma rural integral que está en, el, que está en, el, en los acuerdos y, y, y otros elementos que son transversales a la democracia, como la oposición política y todo lo que ha sido la construcción jurídica del Estado colombiano, Sí, este realmente es el medio, porque en, por lo menos en, en las convulsiones sociales actuales, lo que es el paro nacional, eh, se evidencia que hay un pro, una profunda insatisfacción respecto a lo que son las instituciones que mantienen el orden en el país y las instituciones que hacen la norma eh, como es el Congreso y las instituciones que lo ejecutan directamente como como digamos como son las gobernaciones locales eh, departamentales incluso las mismas fuerzas militares pues que ya sabemos que son unas instituciones hechas para mantener la entre comillas estabilidad institucional y también y también ese orden entonces como que planteo esa esta pregunta aquí eh, no sin antes pues como decir como en, en esta concepción de, del derecho como conjuro, del derecho como un fetichismo o del derecho como una vía emancipadora y transformadora en la que se genera ese contraste o se del derecho o se le da una voz a lo que es la violencia, la injusticia, la forma en la que, eh, digamos, la, 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 el llamado a la dignidad humana que está transversal a esto y que, pues, que permite... Eh, en cierta forma, pues desde mi concepción idealista y, y también como un poco como abogada que permite redefinir y cambiar una realidad social, pues que requiere, que requiere hacerlo Ahorita ya... Dale, ah, dale
0: Miguel <risa> Dale, dale, vos No, le iba a
1: dar la palabra a Juliana que ahorita iba a hablar Yo igual <risa>
3: Pues no, yo quería como complementar lo que decían y es, o sea, más bien complementar es, yo creo que el comunismo le ha servido, o sea, o el comunismo o más el fantasma del comunismo porque yo creo que ni siquiera es la postura en sí misma eh, le ha servido muchísimo al poder para mantenerse, cierto, eh, y es como el arma que han usado siempre en contra de todos, entonces a esta teoría, a esta teoría del comunismo le sumaron otras que permitió, que permite que el conflicto armado eh, siga dándose en, en Colombia por ejemplo, pues con el atentado de las Torres Gemelas y la palabra terrorista entonces le permite a Álvaro Uribe empezar a tener un, una acción más violenta eh, y mucho más dinero para ejercer esta acción contra, contra quien consideraran insurgentes entonces, pues yo creo que eso eh, se plantea un poco acá, estuvimos siempre demasiado pendientes del conflicto armado durante muchos años y cuando el conflicto armado dejó de estar tan públicamente en los medios porque no se ha acabado y sigue estando igual, eh, empezamos a notar otras cosas que estaban muy evidentes, ¿cierto? La desigualdad tan grande que se estaba dando, la corrupción tan abismal. Entonces yo creo que eso fue un sinsabor que empezó a generar en todo o muchos colombianos y, y que supera estas doctrinas, ¿cierto? que supera el comunismo que supera el socialismo, que supera la izquierda la derecha, es un descontento de lo que nos estamos dando cuenta o que el cese de, de un fuego o de, de las noticias sobre el fuego o sobre la violencia ha permitido que se empiece a evidenciar entonces pues yo particularmente siento a mí pues me sorprendió mucho la grandeza que ha tenido el paro, no me lo imaginé eh, no lo esperaba, ¿cierto? Y me parece que de verdad es un momento muy histórico que permite entender que Colombia está hablando de dignidad, o sea, de esa dignidad que necesitamos y que ha sido negada siempre por quienes han usado el discurso del comunismo en nuestra contra. Entonces todo aquel que piense diferente es comunista, pero es porque de verdad y, y me parece muy importante como, como los medios también han ayudado tanto a estas miradas, entonces... Eh, en el imaginario, no sé si ustedes, pero yo me acuerdo que yo chiquita, muy chiquita, eh, cuando Albert Videón era presidente, eh, pues tenía mucha rabia y mucho odio por la guerrilla, por las FARC pero no entendía o nunca dimensionaba el mal, por ejemplo, de los paramilitares, ¿cierto? Ya grande que empecé a entender un poco la historia o entender los hechos, vi cómo los medios manipularon siempre la historia de Colombia. Entonces, cómo ellos eran los más malos, pero nunca nos mostraron la otra cara de la moneda. Entonces, la cara de la moneda de los paramilitares, pero también la cara pública en las ciudades que han hecho y que siguen haciendo en todas las comunidades indígenas pueblos afro, en los ríos que no tienen internet para hacer un live que no tienen internet para mostrar cómo los agreden o cómo los juzgan entonces eh, pues yo creo que es muy interesante en ese sentido como, como entender también el papel que jugamos todos y que juegan los medios en esto, cómo podemos hacer que se empiece a entender un poco cuál es la lucha real, ¿cierto? más allá del comunismo, de la izquierda, de la derecha, que enfrascados como en esa discusión, eh, pues se tergiversa lo que realmente está pidiendo Colombia y es un poco más de dignidad, o sea, que se cumplan los derechos.
1: Yo quería agregar algo, perdón, respecto a lo que habla Juliana y es, eh, digamos, el papel que no solamente pues de, de los medios que en, en ocasiones como que eh, la discusión se centra como, como en esa capacidad de, de transmitir y de modelar el discurso de los medios de comunicación hegemónicos eh, y reivindicar el papel de la memoria de las, de las comunidades. Creo que eh, ha habido un como una importante organización eh, política, comunitaria, social dentro de los territorios y por parte de las comunidades para eh, crear, modelar y transformar su memoria. Y yo creo que esto es muy importante porque precisamente pues es en, es en, en el conflicto armado, a partir pues de, de todo lo que de lo que se sufre, y yo creo que, que también pues ampliarlo a las ciudades y al, y al entorno rural mm, respecto al acceso a derechos e igualmente al, a, los, a los hechos de violencia en el marco del conflicto armado. Eh, esta, eh, estos repertorios de memoria que las mismas comunidades hacen que buscan y que luchan por mantenerlos o sea es, esta esta resistencia creo que contrasta muchísimo y ahora se hace muy evidente eh, todo el trabajo comunitario que vienen con años y años y años de antelación eh, por poner un ejemplo acá cercano una piensa directamente en la en la comuna 13 que pues que sufrió, pues ya, ya todos lo sabemos, la, la Operación Orión y la Operación Mariscal, y otras operaciones que se dieron en otras, en otras comunas, como la, la Comuna 8, porque no fueron solamente estas. Y cómo este fortalecimiento de, estos de, pues de, de esta comunidad, de la búsqueda a mantener estas, estas, estas memorias, hace que se contraste directamente y que ahora, pues por, por, por el papel que juegan los medios, los, las, redes de, las redes, pues ahora mismo empiezan a tener como un una resonancia muchísimo mayor y ahora los que estamos en la ciudad en los que, digamos, aunque muy cercano, aunque muy disidente, aunque muy presente la violencia, aunque muy palpitante la violencia, eh, sabemos y comprendemos un poco como también esos repertorios de violencia que se dan en los barrios periféricos y también las dinámicas que se dan en el campo. Entonces, como en ese contraste que, del que habla Juliana, de cómo los medios de comunicación, eh, lo, el papel que han, han jugado para que la, la ciudadanía o, o las personas, pues, asuman una postura respecto a un líder político, o una postura política como tal, creo que se genera ese contraste de todo el trabajo que hacen y que ya han hecho las comunidades para reivindicar la memoria en los hechos que ha pasado, las formas de resistencia que han tenido y lo que han construido ahora me parece muy interesante traerlo también a colación
2: Bueno, a mí me gustaría responder la, la pregunta que, que hizo Mónica eh, sobre la construcción jurídica del Estado de Colombia, bueno, pues algo muy interesante como ya dice, efectivamente eh, el Estado colombiano ha estado construido por las personas que han ganado la guerra por las personas que de una forma se han mantenido en el poder y que han edificado las instituciones como yo lo considero Pasa una cosa muy interesante, sobre todo a mediados del siglo XX, eh, y es que llega este fantasma internacional de la Guerra Fría y pasa algo muy interesante con la Guerra Fría, y es que en la Guerra Fría no solo se debate si comunismo o si capitalismo, no, eso es de hecho lo último que se debate, se debate también por la idea del progreso. Eh, se debate por la cultura, se debate por el, el ritmo de vida, se, se debate eh, el panorama de la vida que las personas quieren tener. ¿Usted cómo quiere vivir en una casa, en las afueras, con un carro, con un trabajo estable que le permita a usted acceder a ciertos beneficios como el crédito, como la hipoteca, eh, como la educación? ¿O quiere usted trabajarse, eh, matarse trabajando para tener lo mismo que tienen todos? Eh, en una casa gris, en un edificio muy grande, sin ningún lujo, sin ninguna convención. Sin, eh. Entonces, es eso. O sea, eh, la lucha entre el comunismo y el capitalismo se da en la mente de cada una de las personas. Se da con la idea de progreso misma. Y la CEPAL y la ONU participan abiertamente de esto. ¿Qué es el progreso? Ah, hay un texto muy bonito de Arturo Escobar en el que él se plantea eso. ¿Qué es el progreso? ¿Y qué nos han vendido como progreso? Y de hecho él se pregunta, ¿es necesario que las comunidades indígenas aprendan a hablar inglés porque ese es el progreso. Ellos necesitan eso. O sea, ellos necesitan tener ese mismo progreso que nosotros tenemos. Una carrera, un segundo idioma, leer mucha literatura, consumir mucha cultura. Eso necesitan también esas culturas. Eh, entonces es muy interesante porque a lo que nos ha llevado este planteamiento, esta idea de orden, es también una idea de progreso. Y, y esa idea de progreso atraviesa el Estado. Eh, el, el derecho efectivamente es la normalización de la violencia y es la forma eh, y es la forma en la cual se puede evitar pero pasa pues una cosa muy interesante allí y es cuando nos tenemos que preguntar quiénes hacen la norma si esas personas que hacen la norma están escuchando a, a la base social o si tienen eh, problemas con la base social de hecho en casi todos los estudios por ejemplo sobre populismos se plantea que esas sociedades no tenían la capacidad para elegir un gobernante democráticamente, que esas sociedades elegían mal. Pero es por qué. ¿A quiénes elegían? Elegían a Perón, elegían a Allende, elegían a, a Vargas y que no era lo conveniente para el estatus quo. El estatus quo también está en las universidades. Eh, el discurso del orden también nos ha ido llegando a nosotros por medio de la formación que estamos recibiendo. Eh, Acá la mayoría somos de universidad pública, entonces somos un poco contrarios y podemos llevar de cierta manera la crítica, pero, pero así como hay ese tipo de profesores que nos invitaban a tomar la crítica, hay algunos que están muy bien con la idea del orden. No, es que la ley es así porque así es, no, no pasa nada, así se hizo y así tiene que ser y así te la tienes que aprender y, y así se va a quedar. Pero definitivamente yo siento que en nuestras instituciones y en, y en cuanto a la constitución de ellas por medio de los conflictos que hemos tenido, los conflictos de los que han absorbido tanto de los conflictos republicanos en el siglo XIX como los conflictos del siglo XX que ya estaban dados por la expansión social, definitivamente las instituciones se han moldeado como instituciones contrainsurgentes, como instituciones que no responden a una base social amplia sino que están allí para preservar una idea de orden. Y eso lo conecto con la democracia. La democracia del Frente Nacional no era una democracia amplia, de hecho era una democracia que buscaba establecer el orden. Eh, cuando en, los, en las elecciones de los 70, por ejemplo, se va a la luz, y gana Misael Pastrana mágicamente, a Rojas Pinilla lo que estaban haciendo ellos eran utilizar la democracia para legitimar su orden. Así la democracia eh, eh, buscara otras cosas y las personas buscaran otras cosas por medio de su voto. Ellos lo que necesitaban era mantener el orden imperante. A ellos no les interesaba un cambio en el orden y definitivamente así han sido construidas nuestras instituciones. Y pasa algo muy interesante, por ejemplo, con la Constitución del 91 y que ya para traerlo hasta a colación a los problemas que también ha planteado Juliana y es que se abre, se abre la ley. Eh, en las normas aparecen los indígenas, aparecen eh, las negritudes, aparecen esos otros a los cuales nunca hemos mirado porque teníamos una lucha por normalizar por sacralizar, por evangelizar a todo lo diferente, pero entendimos que no, que como diferentes están bien, pero pasa algo muy interesante y es que esa constitución que es el producto de eh, unos acuerdos de paz con el M-19 es muy amplia, es, es socialmente muy extensa, muy, es, una, es una constitución muy bonita con muchas garantías, pero pasa una cosa muy interesante allí y es que las personas que hacen parte de la política tradicional nunca se encargaron de interiorizar esa, esa Constitución. Esa Constitución está escrita, pero esa Constitución no se aplica. Y creo que es ese es precisamente el problema. Y ese es el problema al que hemos llegado. Esas ideas, esas palabras tan bonitas que están en la Constitución no nos representan en la materialidad. El Estado colombiano no opera así. Y no opera así porque... Aunque fuimos muy buenos escogiendo nuestros constituyentes, hemos sido muy malos eligiendo a nuestros gobernantes. Y creo que, que ese es precisamente el problema, de, el problema que nos lleva hasta toda esta situación que está ocurriendo hoy.
0: Parse. <risas> eh, qué montón de cosas, qué montón de cosas. Eh, ustedes tres saben demasiado y, y es muy bacano porque en este espacio creo que somos muchos con ganas de aprender mucho, y, y a mí me surgen varias preguntas. Quiero, quiero hacer algunas de las preguntas que me surgen y quiero también aprovechar este momento para que eh, demos, demos un espacio también para que personas que nos estén escuchando y quieran hacer alguna pregunta en voz alta, eh, les recuerdo que esto está siendo grabado para luego montarlo en alguna parte para que quienes quieran escucharlo luego lo, lo, lo puedan escuchar con tranquilidad. Entonces, eh, si quieren hacer alguna pregunta, soliciten, eh, poder hablar y yo les, doy, yo les doy la palabra y ahí vamos, vamos cuadrando como, como quien va hablando, preguntando o de pronto comentando algo desde su, desde su propio saber. A mí me surgen un par de preguntas con respecto a lo, que, a lo que ustedes tres han dicho. Una con respecto a lo que Daniel dice y es, es, es la forma en cómo utiliza orden y guerra casi de forma indistinguida, yo no sé si soy yo que no soy capaz de distinguirla en ese discurso, eh, Daniel, que no es un discurso eh, de opinión, sino un discurso como de historia, que, me, que a mí siempre me cuesta mucho, me cuesta mucho como intentar entender, y me impresiona, quisiera de pronto que, no sé si Daniel quisiera decir algo al respecto, y es como, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? <risa> ¿Por qué se usa casi que indistinguidamente esas dos palabras? O algo, que, o algo que de pronto Daniel o, pues, o Mónica o Juliana quiera decir al respecto. Y lo otro con respecto a algo que Juliana también dijo, y es como, como que le parece muy bacano todo lo que ha estado pasando, todo lo que este paro ha logrado, y, y todo lo bonito que, se, que, que, está, que está sucediendo alrededor de él, bueno, aparte de obviamente lo triste y lo, y lo, y lo sangriento que también está sucediendo. Y la pregunta que, que le hago tal vez a Juliana, o no sé, también el que quiera responder, es... Es una pregunta que surge mucho, ¿cierto? Y es como, listo, vos estás marchando, tú, un bacano, lindo, pacífico, artístico, eh, queremos más dignidad, queremos que se cumplan nuestros derechos en esa constituyente tan... En, sí, en esa, en esa constitución tan bonita del 91. Pero, bueno, ¿y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? O, o, de hecho, son dos preguntas. Primero, ¿hasta cuándo? Segundo, una pregunta que surge mucho por parte de las personas... Eh, que he sentido yo más que como que no están de acuerdo con, con, con lo que se está protestando y es, ¿qué es por qué se está protestando, o sea, cuáles son realmente las, los puntos que se están debatiendo y por los cuales se está protestando, esas son como dos preguntas que quiero intentar hacer recuerden que la idea es que este espacio sea un espacio seguro y tranquilo para responder con tranquilidad y con respeto eh, lo que se piense lo que se al respecto si en algún momento se llega a decir algo que va en contra de lo que usted piensa pues la idea es como que intentemos escucharnos y aprender un poco del discurso de la otra persona desde su saber o desde también de su, desde su opinión entonces me surge eso y de nuevo voy a empezar a dar la palabra dale Juli creo que quieres hablar adelante
3: pues yo creo que bueno respecto a la primera pregunta eh... Yo creo que el problema es que el Estado o los gobernantes no están haciendo una distinción entre guerra, conflicto y entre paro o, o luchas que se están generando. O sea, yo creo que, eh, pues como lo decían ahorita, eh, nuestra fuerza armada está eh, entrenada para una guerra porque hemos estado en guerra toda la vida. Entonces el tratamiento que le han dado a la guerra durante toda la vida es el mismo tratamiento que le están dando ahorita a, a la protesta social, porque se enmarca en lo mismo, ¿cierto? Es como si su imaginario se trasladara, es como si hubieran trasladado el imaginario de la guerra que lucharon toda la vida en el campo por la guerra que estamos luchando en las ciudades. Porque el enemigo es el mismo, ¿cierto? El enemigo es el diferente comunista eh, o el diferente subversivo o el diferente vándalo. Entonces, es el mismo discurso en contra de unas luchas, claro, completamente diferentes. Eh, pero yo siento que ahí va un poco enfocado el, el tratamiento que se le da. Yo lo conversaba con Ani y le decía: es que ellos están, o sea, están trasladando completamente la acción que realizaban en otros lugares a la acción que se realiza en la ciudad para callar las voces, como lo hicieron históricamente. Una vez un ex guerrillero de las FARC decía que en la guerra no hay enemigos, personas. O sea, en la guerra hay un enemigo, y ese enemigo es una vaca, o un perro o una persona. Entonces tú no matas personas, matas enemigos. cierto Entonces para mí eso fue lo que más me ha marcado, creo que en este tiempo que los he escuchado, y es lo mismo pasa ahorita. Ellos no están matando manifestantes, ellos están matando enemigos. Ese enemigo que quiere llevar el país al desastre de Venezuela con su comunismo. Entonces es un poco. Y lo otro es, yo creo que es un análisis muy profundo de esa misma pregunta, es cómo educan a nuestros soldados y policías, ¿cierto? Porque yo sé que ahorita hay un odio profundo, un malestar profundo por las Fuerzas Armadas, pero pues se asemeja mucho a lo que pasó con los falsos positivos. ¿Quiénes eran los soldados que cometieron ese montón de crímenes horribles? Eran un montón de pelados de 18 años, 19 años, con educación precaria, con condiciones de vida precaria que quién los educó dentro de la policía, quién los educó dentro de las Fuerzas Armadas, y es lo mismo ahorita, quién educa a estos chicos que son policías, que son militares, cómo los educan para que cometan estos actos y no nos demos cuenta qué tan graves son. O sea, cuál es el valor de la vida en Colombia, ¿cierto? Que eso es, yo creo que la discusión más profunda que nos tenemos que ver todos, ¿cierto? Cómo hemos normalizado tanto la guerra, el odio y la muerte en Colombia que permitimos que estas cosas sigan pasando.
2: A mí me gustaría decir eh, algo relacionado con lo que... Ah, no, pero, No, no, dale. Ay, no, Juli se te cortó. No, no, no dale. Es relacionado no, con, la con lo que está diciendo Juliana. Eh, y es que definitivamente, miren, eh, la lucha contra insurgentes no es una lucha contra insurgentes es una lucha contra ese otro sistema de vida. Aparecen todas partes, aparecen en la economía, aparecen en la cultura, aparecen en la literatura, aparecen en todos los medios de comunicación y lo que ellos hacen por medio de la contención es cortar, cortar a ese diferente. Ese diferente es un enemigo, ese diferente en cualquier momento puede ser un enemigo en, en armas. Eh, durante los 60, por ejemplo, se desarrollaron todas las ideas de inteligencia y contrainteligencia, el DAS, diferentes instituciones del Estado que se encargaban de vigilar la vida, de vigilar la vida sobre todo en las ciudades. Porque todos podían ser guerrilleros bajo esa idea del orden. Y las personas lo, lo permitieron de cierto sentido. O sea, tenías que permitir que, que, te, que te chuzaran, que te vigilaran, que te investigaran, porque podía ser peligroso y, y no sabías cuál de tus vecinos era un informante, era un insurgente. Eh, entonces se, se convierte en una guerra como espías. Acá en Colombia también tuvimos una guerra de espías. Y la, y la idea de esa lucha no era contra un insurgente armado, era contra una persona que pensaba diferente. Eh, y eso se, se fue haciendo presente en la vida de todos los estamentos del Estado, en eh, los empresarios, en eh, las universidades, y se igualó la protesta social con la insurgencia. Buscar una apertura eh, por medio de la movilización es insurgente. Entonces la movilización social en los 60s, en los 70s, fue relacionada con la insurgencia, los 80, los 90, incluso hasta los 2000. Eh, para Álvaro Uribe, cuando se, se, se manifestaban en contra de él, era, era insurgente. Y era porque él estaba dando una batalla contra, contra el comunismo, contra las FARC, contra la guerrilla que aún quedaba, la guerrilla más importante de América Latina. Y, y es muy importante entender que el Estado es un medio de comunicación. El Estado, es, el Estado es un medio supremo que crea información, que crea planes y proyectos y que nos va insertando valores en la vida. O sea, no es de gratis que nuestros padres tengan una idea del orden tan cerrada, porque ellos crecieron en ese contexto de antiinsurgencia ellos fueron educados para prevenirse del enemigo, nuestros abuelos también. Nosotros hemos cambiado un poco eso, pero porque nosotros tenemos la oportunidad de contrastar, de confrontar la información, pero definitivamente esa idea del enemigo en la sociedad está presente en la psiquis de todas las generaciones anteriores. De hecho, hay personas de nuestra generación que todavía la tienen, y, y es un peligro. O sea, ellos, ellos de verdad piensan que están en guerra. Ellos de verdad piensan que hay un enemigo que puede eh, afectar la estabilidad del Estado. Y, y es muy interesante esto porque se supone que en la democracia no debe ocurrir. Pero ese ha sido el discurso de nuestros gobiernos para mantenernos controlados, cohesionados en esta idea de orden. Y creo que, que es muy importante para mí que nosotros lo miremos con ojos críticos. O sea, sí, esa era la idea que se tenía, la idea del orden, pero de cierta manera nosotros podemos contrastar eso, por ejemplo, con la constitución del 91, con la movilización social, con la apertura, con la llegada de otros. Y yo creo que, ya, ya para terminar lo que, lo, con lo que dijo Juliana, este, en este momento la movilización está así porque no cabe ninguna duda sobre ella. O sea, no es una movilización insurgente, es una movilización social de personas que están cansadas de personas que pueden hablar de política tranquilamente, ahora sí, de personas que pueden mostrar su malestar sin necesidad de que un grupo del B2 o del DAS los persiga, los secuestre, los asesine. Eh, ahora tenemos celulares, tenemos medios de información para, para tomar eh, capturas, para hacer videos, y eso también hace que tiemble la estabilidad del Estado, porque ahora no puede hacer eh, el terrorismo del Estado tan fácilmente. Y acá hay un contraste. Eh, cuando uno está estudiando, por ejemplo, la guerra de Vietnam, a uno le dicen que Estados Unidos se fue, se fue de Vietnam, y Estados Unidos pierde la guerra, pero Estados Unidos no pierde la guerra porque lo militar vaya perdiendo, sino porque se hace una movilización muy importante al interior de Estados Unidos, sobre todo por medio de los demócratas, en la cual se presentan con evidencia lo que está pasando en Vietnam, se muestran videos, se muestran fotografías, se muestran periódicos en donde se demuestra qué es lo que está haciendo el ejército estadounidense en Vietnam. Y lo que piden los demócratas es entonces que el ejército se devuelva, que abandone Vietnam, que no luche más esa causa, porque lo que está haciendo es crímenes de Estado en una nación extranjera. Y lo que se menciona ahí, por ejemplo, la teoría es que se da la guerra de la información. Lo que está haciendo ahora, por ejemplo, el Estado colombiano, bueno, lo que está luchando, no, lo que se está dando en el interior de la movilización es la guerra de información. Estamos contrastando los medios formales con los medios informales e independientes. Estamos bebiendo información, estamos llamando a medios internacionales. Y es lo que hace presente que también esta, esta movilización se mantenga. Ya no es tan viable atacarla, no es tan viable dispararla, no es tan viable ser, cortarla por medio de la violencia, sino que ahora la movilización es política, es netamente política tienen ningún inserto militar, aunque se, se piense darle esa lógica por medio del Estado, cuando ellos lo dicen, más bien suena una cosa ridícula, algo que pueda pasar
1: realmente. Entonces también es eso, estamos en una lógica totalmente diferente. Um. Yo quisiera como, como abonar al análisis que, que hicieron mi compañero y la compañera eh, abordando la, la segunda pregunta que, que hiciste Miguel respecto como hasta cuándo y una pregunta que hace Juliana, de ¿qué valor tiene la vida aquí en Colombia? Um, hay un texto de, de Judith Butler que se llama um, Se puede llevar una vida en medio de una mala vida y, y precisamente como... En la pregunta, de ¿cuál es la vida que merece ser vivida?, que al final es una pregunta eh, filosófica y existencial, hay mucho, digamos, de, de pistas de, de esa insatisfacción profunda que sienten los colombianos y las colombianas que las han abocado eh, directamente a las calles. Y es, eh, hay una parte, les voy a leer como un fragmento que me parece muy, muy diciente, y es. Dice, si resulta que no puedo tener la certeza de que en el futuro vaya a tener comida y cobijo, o de que haya una red o estructura social que me recoja si caigo, entonces paso a integrar las filas de quienes no son llorados, porque plantea la pregunta, eh, digamos, la interrelación entre las vidas que merecen ser lloradas, las vidas que tienen derechos y las vidas que merecen que merecen ser respetadas. No sé si me están, me, me están escuchando, es que reciben una llamada. ¿Me escuchan?
0: Sí, sí, te estamos escuchando perfecto
1: las vidas que merecen ser lloradas, las vidas que son amparadas por el Estado, las vidas que son reconocidas por, por el otro que al final pues hace parte de nuestra identidad. Entonces dicen, pero todas estas formas de persistencia y de resistencia siguen teniendo lugar en la sombra de la escena pública, en ocasiones rompiendo y enfrentándose a esos modelos por los cuales... Por los cuales
4: otra vez.
1: Pero todas estas formas de persistencia y de resistencia siguen teniendo lugar en la sombra de la escena pública, en ocasiones rompiendo y enfrentándose a esos modelos por los cuales quedan devaluados al afirmar su valor colectivo. De manera que a veces aquello, aquellos a los que no pueden llorarse se juntan en las manifestaciones en que se muestra públicamente el duelo y de ahí en muchos países resulta difícil diferenciar el funeral de la propia manifestación. Yo creo que, que esta parte viene muy bien porque porque la pregunta de hasta cuándo está relacionada con la vida, con esa vida que con esa vida digna, no con la vida biológica, sino con la vida que merece ser vivida, y que esta vida o el hasta cuándo va, hasta que, digamos, la vida no sea solamente la supervivencia o, o, vi, o vivir con lo que se tiene, vivir precariamente, vivir eh, mientras otros y otras deciden sobre nuestra existencia. Entonces, al final, una de las conclusiones dicientes del texto es que solamente una buena vida, una vida digna va a permitir que podamos, eh, digamos, que podamos continuar, ¿cierto? Que podamos ser una comunidad política, una comunidad cultural, que pueda haber un reconocimiento del otro y de su alteridad. Eh, y creo que eso está muy relacionado con la vida, porque precisamente lo que vemos es que se relativiza un montón, eh, digamos, el dolor, las personas que, que han fallecido en las protestas. Hemos relativizado muchas veces como habitantes de la ciudad lo que ocurre en el campo. No tenemos conocimiento de ello y eso nos plantea como la, con la vida, las vidas, que, las vidas que merecen ser vividas y... Y también, eh, como mezclando un poco eso, como todo lo, lo que viene en la mente, recuerdo un, un poema también a la pregunta de hasta cuándo, eh, un poema de... De, eh, ya les digo de quién es, de Carlos Castro Saavedra, yo lo escuché en, en pues hay un video en voz de, del, del maestro Carlos Gaviria, que se llama Camino de la Patria, y dice, cuando se puede andar por las aldeas y los pueblos sin ángel de la guarda, cuando sean más claros los caminos y brillen más las vidas que las armas. Cuando los tejedores de sudarios oigan llorar a Dios entre sus almas. Cuando en el trigo nazcan amapolas y nadie diga que la tierra sangra. Cuando la sombra que hacen las banderas sea una sombra honesta y una charca. Cuando la libertad entre, las, entre a las casas con el pan, con el pan diario con su hermosa carta, cuando la espada que usa la justicia, aunque desnuda, se conserve casta, cuando reyes y siervos junto al fuego, fuego sean de amor y de esperanza, cuando el vino excesivo se derrama entre las copas y copas viudas se reparta, cuando el pueblo se encuentra y con sus manos teja el mismo sueño y su manta, cuando de noche grupos de fusiles no despierten al hijo con su habla, cuando al mirar la madre no se sienta dolor en la mirada y en el alma, cuando en lugar de sangre por el campo corran caballos, flores sobre el agua, cuando la paz recobre su paloma y acudan los vecinos a mirarla, cuando el amor sacuda las cadenas y le nazcan dos alas en la espalda, solo en aquella hora podrá el hombre decir el hombre y la mujer, decir que tienen patria. Yo relaciono pues eso con la pregunta que haces hasta cuándo y el valor que tiene la vida como en nuestro país, que al final pues es una profunda, es una pregunta profundamente política y yo creo que sensibilidad y, de, y ética también. Lo dejaría hasta ahí.
0: Uf. <risa> eh, tengo todo el cuerpo erizado con, con ese poema, Mónica. Muchas gracias por compartirlo. Yo dejo ya Como que estoy de acuerdo con él Pero a la vez
3: Yo quería complementar una
0: cosita Dale, dale Juliana para que le demos la palabra A las otras personas de, también de que pregunten Y digan algo, pero por favor
3: Bueno yo eh, Pues con respecto a esas preguntas Yo creo que son muy profundas Y muy trascendentales, o sea ¿Hasta cuándo y qué estamos pidiendo? Es que, entonces Pues es mi discusión, la he tenido varias veces Con Tatiana también es, eh, me parece muy importante porque yo siento que, claro, este paro ha sido un paro desde lo más profundo del corazón de las personas, creo que es un paro a la resistencia, a la dignidad, pero en ese mismo sentido no es una, como un asunto organizado, estructurado, con jefes, con líderes, entonces lo que va a dificultar un poco es que se generen unas negociaciones que acojan, lo que yo siento es que queremos, yo creo que… Oh, o hasta que escuchen al pueblo, ¿cierto? Hasta que de verdad se tomen la tarea de escuchar la voz de quienes están en la calle, de esos chicos de primera línea que tal vez ninguno de nosotros entendemos su historia. Eh, y como para cerrar, yo creo que eso es lo que tenemos que hacer todos, o sea, el gobierno especialmente, y nosotros, incluyéndonos mucho, es escuchar. tenía una amiga que está muy cercana a, a la primera línea de Cali y ella decía que... ¡Ah! Ella decía que, eh, que uno de estos chicos le preguntaban que por qué llegaba tan temprano, ¿cierto? Entonces, eh, por pues su reflexión era porque ahí lo valoraban. Entonces, ahí era alguien, ahí era alguien para el mundo, ¿cierto? ahí Alguien le decía que lo que estaba haciendo estaba bien, alguien lo aplaudía, eh, les llevaban comida, comían más y mejor de lo que comen normalmente en sus casas. Entonces... Yo creo que es hasta que nos dignemos a escuchar al otro, a ese otro que piensa diferente, a ese otro que sufre, pero escucharlo ahí, o sea, con toda la empatía, porque a veces incluso nosotros escuchamos desde el privilegio, el privilegio de estudiar, el privilegio de haber entrado a una universidad, aunque sea, pues que sea pública, ¿cierto? Que también es un privilegio. Entonces, ¿cómo podemos escuchar al otro siempre y escuchar de verdad sus necesidades? Yo creo que hasta ese momento vamos a a empezar a tener algo diferente. Ya lo más práctico, pues yo creo que, no creo que el país aguante mucho en paro, eh, entonces yo realmente espero que este comité de paro escuche a quienes realmente están en el paro.
0: Gracias. ¿Por qué? Porque...
1: Sí. Van a preguntar algo, damos la palabra que yo creo llevan mucho rato ahí esperando, sí, vale. Sí, sí.
0: Demo la palabra, no, solamente quería decir que gracias porque ese poema es muy, muy diciente y, y creo que Juli lo que hizo fue como un, una especie como de, de poner las piezas la tierra con ese poema. O sea, no, no dejándolo de lado, sino teniéndolo en cuenta, pero con respecto a la situación actual. Entonces me, me, gust me gustó muchísimo ambas ambas respuestas y las agradezco. Estoy de acuerdo, Cata. Demo la palabra porque sé que hay varios que quieren hablar. Valen. Bien okay Juli. Eh, el santo.
4: Bueno, eh, muy buenas noches a todos. Este, primero, pues como agradecerles a Daniel, Mónica, Juliana, pues por compartirnos su conocimiento. Yo también hago parte de las ciencias naturales, entonces digamos que uno sí patina bastante a veces en estos temas. Eh, bueno, y a Miguel y a Cata por, por abrir pues como este espacio. Y bueno, yo quería hacerles una pregunta. Eh, como decimos nosotros altamente no trivial y es que, bueno, en particular quisiera pues como empezar con Daniel la pregunta porque siento que fue la persona pues como que más mencionó eh, al respecto, ¿cierto? pues que más habló al respecto, pero me gustaría pues como que al final también conocer las, las perspectivas ¿cierto? desde lo que estudian y saben eh, Mónica y Julián entonces bueno, yo quería empezar preguntándote, Daniel, pues tú mencionaste en un par de ocasiones acerca pues, de la, la democracia, ¿cierto? Entonces, bueno, mi pregunta va en cuanto a, bueno, que, pues, qué tan objetiva o que, qué tan conveniente es la, es la democracia. Pues, o sea, que desde quienes están arriba, ¿qué es la democracia? qué entendemos por democracia y, y qué tan dinámica es cierto porque con seguridad ha evolucionado a través de la historia ese concepto de democracia y, y me gustaría pues también tener como la perspectiva de bueno de efectivamente pues si hemos visto que eh, en Latinoamérica hemos tenido tanta mmm, pues aparición de guerrillas eh, entonces pues sí, efectivamente, sí podríamos decir que hay, hay estados democráticos en esos momentos de aparición y reaparición, ¿cierto? Porque es algo como que está ahí. Y bueno, nada, eh, eso era como básicamente mi pregunta.
2: Bueno, yo quisiera decir que eh, primero que todo
0: Daniel, está silenciado. Ah,
2: perdón. perdón. Sí. Un momentico que tengo un problema de cargar.
0: Dale, tranquilo. No sé si de pronto Mónica o, o Juli quieren ir distiendo algo, aunque, es, aunque la pregunta fue dirigida a Daniel.
4: Perdón, yo estoy
1: teniendo como un problema con el audio, me voy a salir y voy a volver a ingresar.
0: Listo. De una, Mónica, no hay problema.
3: Pues yo sí creo que es una pregunta más para Daniel, pero <risa> eh, pues yo creo que es el sistema menos malo, ¿no? O sea, yo creo que con los seres humanos difícilmente va a ser un va a haber un sistema que responda a lo que queremos por todo lo que implica, por, por lo que el poder hace en las personas, ¿cierto? Entonces el poder hace eso, eh, volvernos menos humanos. Entonces, o volvernos como menos empáticos, menos. Sí, nos nubla un poco el criterio. Entonces, tal vez sea el sistema menos malo eh, si se cumpliera completamente, ¿cierto? Si tuviéramos una democracia que funcionara, que no pretendiera comprar votos o que se elija como elegimos ahorita, ¿cierto? O una democracia tampoco representativa en donde la mayoría de personas no votan.
2: Bueno, yo quisiera primero hablar de lo que es la democracia. Eh, normalmente la democracia se entiende como un gobierno de la mayoría, escogido por las mayorías, unas personas que identifican a una persona con respecto a otros. yo les voy a decir a ustedes que en la realidad la democracia no es eso, en la realidad la democracia es un proceso de elección en la ciencia política por ejemplo cuando nosotros estudiamos democracia estudiamos si es, sí hay proceso si hay proceso de elección, hay democracia cuando nos preguntamos por cómo es la democracia, estamos hablando ya de calidad de la democracia, de que es algo relacionado con la democracia, pero no la democracia misma. La finalidad de la democracia es legitimar a una persona en el poder. La democracia puede ser muy mala, como la que tenemos, pero si la democracia le da estabilidad a la persona que llega al poder, esa persona fue elegida democráticamente y está allí por democracia, lo que pasa con Iván Duque. Lo otro, la democracia en el sistema capitalista va a tener problemas siempre porque el sistema capitalista es un sistema de desigualdades. Así no nos guste a nosotros, mientras hayan ricos y hayan pobres va a haber la posibilidad de que compren votos. Entonces la democracia en sistemas tan desiguales como los capitalistas del tercer mundo no solo en América Latina sino también en África y en el sudeste asiático va a ocurrir. Van a seguir comprando votos y vamos a seguir teniendo unas democracias muy débiles. Y es muy interesante esa pregunta con, por la democracia porque debemos hablar de la democracia como la, lo que realmente es. Y es un proceso. Ya en cuanto a cómo es ese proceso podemos tener muchas preguntas. Y es algo que yo, por ejemplo, menciono en clase. Nosotros tenemos una clase de esto cuando vemos clase de América Latina. Y es que definitivamente la democracia es muy mala. Tiene muchos problemas. Y la democracia en estos países con tantos problemas estructurales sociales es todavía peor. ¿Pero qué pasa con la democracia? Que nos da una oportunidad. Nos da una oportunidad de manifestarnos, nos da una oportunidad de organizarnos, nos da la oportunidad de decir que no nos gusta, nos da la oportunidad de plantear nuestras ideas, tal vez ser escuchados. Y, y es eso. O sea, eh, cuando, cuando uno hace la pregunta, por ejemplo, ¿usted qué prefiere, la mejor monarquía de todas o la democracia con todos los problemas del mundo? Eh, y, es, y es muy interesante porque hay personas que incluso dicen que la monarquía, pero no. La en la democracia tienes derechos tienes deberes, tienes una voz tienes un voto y eso es lo que hace que sea el sistema que nosotros tenemos el mejor sistema entre los que podemos escoger, porque en este de cierta manera importamos es probable que, que no importemos tanto o que hayan problemas con su estabilidad y con, su y con sus instituciones pero al menos hay una base social de representación de acuerdo a lo que se pretendía por ejemplo en la revolución francesa pero mala, muchísimo, demasiado eh, y sobre todo además en un conflicto de pobreza de desigualdad, de violencia de conflicto armado en el que estamos tan ideologizados eh, cuando ahorita estaban pensando, por ejemplo la fuerza del paro yo pensaba en el paro del 77 yo no sé si ustedes lo conocen eh, el paro, en el paro nacional del 77 pasa algo muy especial que también se, se desarrolla en Cali Cali ha sido la urbe de la revolución en Colombia por excelencia no es nuevo lo que pasó en Cali la, hace dos semanas, la semana pasada en Cali se viene desarrollando un proceso revolucionario desde hace 70 años, en los 50, en los 60, sobre todo en los 70 se explotó una, una marea revolucionaria muy importante que es frenada por medio de la inteligencia del Estado y de la militarización de las calles. Y eso también obedece a la gran desigualdad y al gran mestizaje que tiene Cali. Pero en ese momento fue absorbida por la violencia y el paro fue casi que aniquilado. Los, los personajes centrales del paro fueron perseguidos por la inteligencia del Estado y fueron masacrados. Ahora no, no ocurre eso y ahora no ocurre eso porque nuestra democracia es más fuerte, porque nuestra democracia de cierto sentido ha evolucionado, ¿no? ya no es una la democracia tan abiertamente contra insurgente, tan abiertamente opositora a un cambio. Entonces creo que esas son las posibilidades de la democracia. O sea, tenemos ahora más derechos, podemos hacer cumplir nuestros derechos, tenemos la oportunidad de manifestarnos, de mostrarlo, de tener evidencias y creo que esa es la posibilidad que nos ofrece la democracia, que tiene muchos problemas, claro que sí pero es que eso no es un interés de la democracia ese debería ser un interés de los que están en nuestras instituciones democráticas como ustedes han visto pues ellos, a las personas que están en el poder en estos momentos y si llegaron comprando votos ellos no tienen el, el interés de que las personas aprendan o que las personas mejoren sus condiciones para seguirles comprando votos pues es un círculo vicioso pero definitivamente la democracia es una oportunidad
0: La idea es hacer una mejor democracia.
1: Eh, no sé si de pronto puedo complementar algo ahí o si abrir como también para que las otras personas puedan comentar.
0: Yo digo que sí, que complementes y, y, y luego le damos la palabra también a, a JP.
4: Y Listo.
1: A mí me parece que, bueno perfecta como la, la intervención de, de Daniel y la compañera Juliana. Yo eh, añadiría como unos conceptos más porque eh, en parte como que presiento o intuyo una pregunta también de fondo y es respecto cuál, digamos, ¿qué tipo de Estado tenemos en Colombia? Entonces, eh, es un Estado democrático, ya pues Daniel y Juliana nos han hablado de muchos inconvenientes que tiene la democracia, sobre todo pues en, en Estados bajos, en gobernabilidad y, y, y en vía de desarrollo pues en esta categoría o Estados periféricos. Eh, el concepto, a mí me parece importante como hablarlo y que tiene mucha relevancia ahora, es el concepto de Estado social de derecho y de Estado constitucional en el entendido pues, de, que, de que este Estado social de derecho eh, tiene un componente obligatorio por parte del Estado en la garantía de los derechos de los ciudadanos, eh, o en estos conceptos mágicos de ciudadanos, ciudadanas, sujetos o sujetas de derecho. Eh, y, y digamos agentes también del cambio social. Entonces en esta obligator en estas obligaciones que tienen que tiene el Estado frente a esto, supone también una obligación de garantía de estos derechos que bajo el digamos bajo el contexto actual que se tiene en la protesta está garantizado el derecho fundamental a la protesta es decir el Estado lo garantiza y también debe respetarlo es decir no debe realizar acciones que pongan en riesgo o en detrimento el núcleo es esencial de este derecho y además pues no solamente eso, debe garantizar todo lo necesario para que tengamos una vida digna que sabemos que frente al contraste de un derecho de un, de un Estado democrático como el que hace Daniel también un Estado social de derecho pues nos muestra eh, frente a nuestro contexto actual, la imposibilidad que tiene actualmente el Estado precisamente de eso, de garantizarnos una vida digna, y eso está relacionado como con todo lo que dije, con todo lo que dije ahorita, como, como no tenemos una vida que, que para muchos cierto merezca ser vivida porque está en precariedad, en, en extrema pobreza, en en el temor casi que constante de si se va a ser capaz de, de vivir al otro día o de sobrevivir. Y otro concepto que me parece muy importante también, que está relacionado con, el, con, pues, con todo lo alrededor del tema del conflicto armado, eh, es la constitución. O, eh, digamos, esta, esta, esta tesis que hace parte del de, de Estado Social de Derecho, que es la supremacía de la Constitución. Y ahorita hablábamos de, de, de lo bella que es la Constitución del 91, un profesor eh, Tulio Chinchilla en Constitucional nos decía la Constitución del 91 es un borrador, es un excelente, magnífico borrador para una excelente Constitución si se aplicara. Eh entonces como que esta supremacía de la constitución que de pronto por ahí han visto un video como de arrojarle una constitución al policía y le digo, pues que aquí está todo lo que, lo que él debe garantizar es que claro, en teoría y en papel tenemos como unos unas, unas mecanismos o tenemos unas garantías pero pues que el contraste se queda corto y, y lo amplié pues porque siento intuí en, la, en la pregunta como una interrelación entre estos conceptos en que eh, podemos hablar de una democracia formal o en, en, en el texto de la Constitución, sí. Eh, Colombia se reconoce como un Estado Social de Derecho, sí, lo cumple, ahí está, la pues como lo cumple, lo garantiza, lo hace, ahí están todas las críticas pues que ya se ha dicho. Eso sería como lo que complementaría. Gracias, Bonnie Yo tenía una pregunta ahora que mencionas el tema de la Constitución porque veo que o sea, hay sectores del paro que están solicitando como una constituyente, ese tipo de cosas. Y pues tengo una pregunta genuina y es de que, si bien es es pues es bonito el texto y, y como dicen ustedes, solamente falta aplicarla. Yo pregunto si no han habido
4: muchas
1: enmiendas y, y correcciones a esa, a esa constitución del 91 y ya no es la misma del
4: 91.
1: Y si habría cosas que de verdad habría que quitar. Y con esta pregunta la voy a dejar en la mesa para darle la palabra a J.P. que está ahí hace rato y luego discutimos sobre
5: esto. Gracias. Eh, bueno, hola, hola a todos.
1: Eh,
5: bueno, yo, yo pensé varias cositas que me parecieron muy interesantes de lo que estaban conversando con muchachos. Y una de las cositas, primero, pues, mi formación es de abogado. Entonces, eh, pues, como que algunas cosas me llamaron mucho la atención. Por ejemplo, frente al tema de democracia, me parece que hay algo que nos debemos replantear también y es, pues yo creo que muchos no, no discutíamos mucho si, si, si democracia o no, sino más bien de pronto cómo esa democracia. Y yo creo que de pronto también hay una cosa que no se ha planteado mucho en Colombia y, y que me parecería que sería muy, muy, pues de pronto sí se planteó antes, pero que de pronto ahorita no tiene como tanta vigencia esta, esta discusión y es como si la manera en la que Colombia está distribuido digamos, a, manera, a nivel administrativo sí es como apta para dar un buen, una buena administración del Estado. Y, y es, por ejemplo pues la, la separación por municipios, departamentos y Colombia como un estado central con la forma de elección de quienes de quienes ponen las leyes, de lo que es la parte legislativa y también la parte administrativa pues en poder del, de la presidencia por ejemplo, si representa o si tiene una capacidad real de representar por ejemplo a las poblaciones en, en, en espacios más específicos algunas personas también hablan ahorita de, de que pongamos de un solo senador y un solo representante a la Cámara pues que se está dando ahorita la discusión otra vez pero más allá de eso me, me me pregunto yo es si aún haciendo eso, si va a haber una real representación de las personas que se encuentran en las comunidades o en, o en las poblaciones más alejadas, más alejadas, por ejemplo, de las capitales y de las urbes, en, en, pues, en, en lo legislativo, si va a haber realmente una representación de eso. Yo creería que sí sería muy bueno que replanteáramos la forma en la que opera el sistema democrático de Colombia, ¿cierto? De pronto una forma de representación distinta o una forma de administración mucho más autónoma dentro de localidades, municipios y demás. Eh, pienso yo creo que eso requiere mucho estudio y la verdad es una propuesta muy, pues, que requiere mucha estructura, pero que sí sería bueno que por ejemplo Colombia, teniendo en cuenta la extensión de territorio que tiene, Colombia no es un país pequeño como pueden ser los países europeos, por ejemplo eh, aquí no sé si de pronto un sistema tal vez federalista de pronto pudiese dar una mejor respuesta a esa representación claro que el problema de corrupción es inmenso y también habría que ver pues millones de aristas con eso por ejemplo con temas como lugares como Chocó, por ejemplo, que el tema de corrupción los tiene supremamente afectados o pues, por ejemplo el resultado de, de ver eh, en, en Turbo Antioqueño pues la parte del Bravo Antioqueño también cómo, cómo está afectada por, por el tema de la corrupción y, y, esa, y esa posibilidad de la representación real. Eso por una parte, es que me tocan muchos temas que me llamaron la
4: atención. Escuché también, creo que fue Juliana la que mencionó en algún momento el tema de la educación que reciben los soldados,
5: y frente a eso se me generaron dos inquietudes, y es que lo primero es, yo no sé si de pronto puedan estar de acuerdo conmigo y es que yo he visto que el discurso de violencia también ha mutado mucho y se ha transportado a ver a que nosotros ahora como personas, digamos, en la resistencia por ejemplo, por así decirlo de una manera también hemos creado un discurso de violencia frente a los actores de la otra parte sí y que no es que no sea entendible es completamente entendible, pero no sé si de pronto esa, esa repetición del discurso, como por ejemplo ahorita en las marchas o en internet en general vamos a ver muchos insultos hacia la policía y demás, que no es que no estén ganados porque la indignación en este momento está pues es gigantesca, pero no sé si de pronto se ha visto también una forma de violentar a los sujetos que en muchas ocasiones no están en algunos contextos porque decidieron así, o sea sabemos que, ahorita lo mencionaron también, los privilegios que tenemos nos llevan a muchos contextos de, de dar muchas cosas por sentado y hay mucha gente que está en donde está, no porque quiso sino porque es la opción que tenían o porque dentro del contexto limitado que pudieron tener en su formación, pues eso fue esas fueron las opciones que se les brindaron, ¿cierto? y me pregunto si tal vez deberíamos mutar la forma de pensar si lo que necesitamos es, por ejemplo, hoy escuché, se lo escuché es una prima muy jovencita eh, que está apoyando el paro que lo que necesitábamos era como básicamente matar policías y yo me preguntaba, es como, ¿qué? ¿Nos, nos estamos convirtiendo en lo que juramos destruir por una parte, y por otra es la educación que reciben y estas personas, eh, tenemos que tener en cuenta que, ¿de qué contexto viene la mayoría de las personas que están en la fuerza pública? Y no porque yo diga como, además no, menos que los, todos los que están en la fuerza pública son pobres y y, y brutos, no, no, o sea, hay contextos de masificación de personas que van a participar en este tipo de, de estructuras pues como, como la fuerza pública y demás, realmente porque las, las condiciones de oportunidades en Colombia son limitadas y muy, muy limitadas, y muchas personas terminan en esto como lo que se dio eh, ¿Qué formación viene? No solamente preguntándome como si saben de derechos humanos sino también, por ejemplo, ahorita viendo toda esta situación de de afectaciones sexuales además me pregunto mucho es cómo entra el tema del, del machismo pues y de todos los discursos hegemónicos frente a esto a entrar en, en necesidades de rediscutir la forma en la que se enseña pues no solamente a los, los profesionales a los a los soldados o a los policías sino desde los hogares cierto y de la necesidad pues de ese cambio constante pues de los imaginarios colectivos frente a qué es una una forma de educación adecuada y por último <risa> Eh, yo creo que esta parte nos lleva mucho a, a algo que mencionó Mónica como al principio frente al tema de Julieta Lemaitre y el derecho como conjuro en, en esa forma, me parece a mí que el derecho siempre termina siendo un proceso incompleto gracias pues a la vida por eso porque eh, necesitamos esa, irnos acoplando siempre a las nuevas realidades y yo creo que Colombia se encuentra en este momento como en una situación muy, muy nueva, muy novedosa por ejemplo y es que ahorita hay un acceso a información que también se presta para desinformación pero que es un acceso a información muy grande y las personas están pudiendo acceder, eso creo que lo mencionaba también Daniel, ahora con la, la facilidad de que se muestren todos los videos e imágenes de lo que está pasando en el país. Eso llama mucho la atención a muchas personas, pero eh, creo que es algo que es muy novedoso y que nos llama mucho a, a nosotros a tener que seguirnos replanteando muchos de los conceptos que en Colombia siempre fueron muy o sea, muy por así, voy a decir pacífico, entre comillas, porque voy a decir es que no había casi no querían discutir frente a eso porque pacífico no era, o sea, silenciamiento de voces. Pero, pero ahorita me pregunto si, si, digamos, es estas nuevas posibilidades de comunicación y demás las que, nos llevan, las que nos llevan finalmente a que hoy tenga tanta fuerza el paro también y eh, dentro de eso la necesidad de que sigamos transformando cosas, no porque, no porque tal vez haya sido una deuda que históricamente está obvio, pero que igualmente eso se habría necesitado hacer. O sea, independientemente de que, Colombia, de que Colombia tenga un buen gobierno en algún momento, ojalá, si llegase a pasar eso, vamos a tener que seguirnos replanteando las discusiones y el derecho nos va a tener que seguir moviendo siempre, siempre, siempre. Y necesitamos que el derecho responde a esas realidades nuevas. Entonces, ahí la parte de que me parece muy importante que los movimientos sociales participen constantemente en eso y de que ahorita lo que se busque es también una mayor participación de la gente en los procesos democráticos. Porque democracia yo ahí sí creo que democracia no solamente debería votar, sino además de eso, hacer parte de los procesos de visibilización, hacer parte de los procesos de creación, de decisión, por ejemplo, juntas de acción comunal, juntas de acción local y demás que que tienden a pasar como un segundo plano a veces en, en las discusiones es porque son muy pequeños y eso realmente tiene mucho poder de movilización si sí, se llega a aprovechar de una mejor manera, pero hay poca visibilización de, de esos espacios a veces en las comunidades también. Y ya pues me parece que, que hay una cosa que nos deberíamos preguntar también y es cómo podríamos pensarnos en que el fin del paro o no ahorita se digamos, frente a decisiones muy puntuales, pero ¿cuáles serían esas? Yo creería que en este momento el paro ya pareciera estar más que todo eh, parado, desde la, bueno, sosteniéndose desde la indignación colectiva que hay frente a los desmanes de la fuerza pública, más que incluso a las decisiones eh, legislativas que se estaban dando. Ya porque, listo, empezó con eso, pero en este momento porque se desbordó por la situación de orden público. Y me pregunto si, si además de o sea, como de la situación de, de seguridad y de, y de garantías para, para mover, movilizarnos, es como qué, qué, qué opciones realmente tenemos, o oh, perdón, qué propuestas podríamos realmente hacer como para que, para que el paro, o sea, realmente poder, poder decir que más allá de la fuerza pública acabe. Y yo creo que simplemente en este momento como que lo más urgente es que haya una reforma a la fuerza pública así, eh, y que cesen pues, como digamos, estos hostigamientos a la, a la ciudadanía, bueno, pues, más que hostigamientos, las violaciones de derechos humanos masivas, pues, eh, a la ciudadanía en medio de la movilización para poder cesar el paro, pero porque se necesita, un, o sea, es una convocatoria masiva, como lo mencionó, creo que era Juliana, frente a que el Comité del Paro también pueda representar esos intereses de la ciudadanía. Y, y me pregunto ahí, es, ¿cómo, cómo o sea, qué, Consiguieran ustedes también, porque me gustaría escuchar mucho lo que han de acuerdo con lo que han dicho, como qué piensan ustedes también frente a ese tema de si ahorita sí si va a haber como un, una solución cercana, pues realmente, porque yo creo que esa vida esperada y esa vida digna que tanto luchamos es un inalcanzable general realmente eh, porque siempre tiene que seguir mutando porque la, la dignidad humana siempre tiene que ser mejor, mejor que antes y, y creo que en eso sí vamos avanzando pero que siempre tiene que ser mucho más o sea mucho más agresivo ese discurso y que en tanto eso no lo mantengamos pues no va a haber consenso nunca pero menos mal, creo yo, menos mal nunca hay consenso, porque así seguimos mejorando entonces eh, es, muchas gracias
0: No, parce, gracias a vos por, por todos los aportes además un poco esos cuestionamientos que haces al final. Eh, yo, yo, voy a a, yo voy a ir sacando a los, a los que ya hablaron como hablantes, los, pues los, voy, a, los voy a volver a, a poner como oyentes, pero si, si en algún momento quieren volver a, de pronto a decir algo, vuelven y solicitan con toda tranquilidad. Y antes de que de pronto Daniel, Mónica o, o, o Juliana, bueno, o Cata, eh, digan algo con respecto a todo lo que dijo JP, quiero también darle la palabra a, a Joshua que creo que, que tiene una, una duda y también algo que aportar con respecto a lo que se ha dicho.
6: Hola, gracias, Miguel. Uh, yo tengo, bueno, de hecho he hecho como cuatro preguntas a lo largo de esta charla. Eh, la primera, cuando creo que fue Daniel que estaba hablando eh, sobre el hecho de que elegimos bien a nuestros constituyentes con la Constitución del 91, pero desde entonces hemos elegido mal a nuestros gobernantes. Entonces yo tenía la pregunta inicial de, bueno, y entonces, ¿cómo elegir mejores gobernantes? Porque también después pusieron el debate de que es difícil y, y la democracia después es de muchas maneras. Entonces, tengo esa pregunta. O sea, como, ¿qué tipo de democracias han visto que funcionan mejor? Y en particular, ¿qué tipo de democracia o cómo se podría, en el caso de Colombia, elegir mejores gobernantes para nosotros? Esa es la primera pregunta. La siguiente cuando creo que era Mónica que estaba hablando sobre el Estado Social de Derecho eh, y me surgió entonces la pregunta, hace mucho tiempo eh, tuve una clase de Constitución eh, y en esta clase el resumen, después de muchas semanas de entender conceptos básicos era que una Constitución es, digamos un libro de normas en el que un montón de personas se ponen de acuerdo y siguen estas normas entonces bajo este concepto que se me hace frágil sobre una constitución entonces viene la pregunta ¿quién obliga al Estado o quién garantiza al Estado a responder por las garantías de cumplir los derechos que tenemos por la constitución? Si Como, como decía por ahí la, la broma de que bueno si un policía viene y violenta mis derechos ¿qué voy a hacer? ¿le voy a tirar una constitución a la cara? Eh, y a partir de ahí eh, claro, si el ente que se supone que responde por estos derechos no responde por ellos, entonces ¿yo a quién tengo poder de acudir como pues, habitante de este país? Eh, la siguiente pregunta eh, viene ya más con el aspecto del paro y de la situación actual. Y es, hace rato... Eh, también estaban discutiendo sobre, bueno, y de cuánto tiempo, cómo deben ser los objetivos de paro. Pues yo quiero preguntar, en general ustedes, ¿qué tipo de objetivos han visto que suelen ser los más efectivos en movilizaciones de este estilo? Y, y quizás en una pregunta un poco más de opinión, pues ustedes, ¿qué objetivos opinarían que deberían plantearse como pues como el baluarte de la situación actual. Y la última, <risa> eh, respecto ya a Cali, eh, yo soy de Cali, eh, aunque actualmente vivo en Medellín, pero claro, es inevitable ver las, las cosas que han ocurrido en Cali, tanto buenas como, como atroces. Uh, y uh, Daniel, creo que fue Daniel que estaba hablando sobre que Cali ha tenido una historia muy particular y que ha vivido un montón de mestizaje y, y se ha formado una cultura muy particular, digamos, y que resultó que ahora eh, se están viendo las costuras y las cualidades de esta cultura. La pregunta es entonces, hace días estaba hablando con un compañero y estábamos diciendo, bueno, eh, Cali tiene muchos problemas por la cultura, por la historia o incluso por la falta de... Una cultura común, ¿no? Hay un montón de comunidades distintas en Cali, de Buenaventura y de Antioquia y del Cauca y del suroccidente colombiano. Eh, bajo estas condiciones sociales, bajo toda esta tensión social, ¿cómo puede Cali ir a mejor? Que no sea una solución que la más sencilla sería esperar un par de décadas y ver que se homogenice, sino acciones, pues, activas. Eh, que pueda tomar una, un civil o que pueda tomar un gobernador, un alcalde, un presidente. Y esas son todas mis preguntas. Y muchas gracias por escucharme.
0: Gracias a vos, Ome, Ome, Joshua. Bacano tanta duda que yo creo que esa es la razón por la cual Cata y yo estamos abriendo estos espacios porque, como dije al principio, como personas de ciencias nos surgen muchas dudas que, bueno, de ciencias naturales nos surgen muchas dudas que de pronto personas de otras ciencias sociales nos, nos pueden ayudar a responder. Eh, tiene un montón de cosas. Veo que ahí Juli abrió el micrófono. Entonces, adelante con todas las preguntas que recuerden con, o con todo lo que tengan o quieran decir respecto a los últimos comentarios.
4: Sí,
3: son demasiadas preguntas de todos. <risa> eh, yo me voy a referir primero, bueno, uno a la pregunta sobre la constituyente. Yo creo que es innecesario realizar una nueva constituyente en el país eh, creo que esta constituyente logró el sentir de Colombia y era una inclusión para todos, cierto eh, se ha modificado tal vez hay muchas cosas en las que se ha avanzado a través de las decisiones de los jueces y de la corte constitucional que basado en la norma primaria o bueno, en esta constitución eh, ha ampliado los margen de derecho que tenemos todos los ciudadanos entonces pues yo considero que no es necesaria una nueva constitución, que además hacerlo en este momento puede ser muy peligroso, porque si bien pensamos que el paro es muy fuerte, eh, también es cierto que no sabemos cómo eso se va a transformar en intención de voto, eh, o más cómo se va a llevar a la política, entonces podríamos estar hablando que una constitución puede quedar peor de la que está ahorita, ¿cierto? o sea, si quedan manos de personas, eh, pues por ahí le leí a alguien que decía imagínense lo que votan los senadores electos por el pueblo colombiano en las normas, cómo estos senadores harían una constituyente. Entonces, eso me parece muy, muy importante eh, tenerlo pues, como en cuenta, eh, porque además cuando se hizo esta constituyente, pues si sí habían muchos movimientos muy fuertes, una guerra, o sea, un, un acuerdo con el M-19, pero ahorita tenemos un factor de odio muy inmerso en nuestra sociedad, que yo creo que eh, pues podría ser difícil eh, que la constituyente quede mejor. Podemos arriesgarnos mucho a que termine siendo un tiro al pie para todos los que estamos a favor del pago. Eh, lo segundo que quería responder y que me parece muy importante era esto que decían sobre los policías. Esta ha sido mi reflexión durante hace unos días y es... Colombia está enferma, eso se lo escuchaba alguna vez al padre de Rose, Francisco Rose, y él lo decía muy claro, Colombia está enferma, y yo creo que todos estamos muy enfermos por nuestra historia. Eh, no es normal que hayan 47, 50 muertos en una protesta y, y no estemos todos llorando, no durmiendo, o todos en la calle masivamente, no es normal 6.402 falsos positivos... Eh, no es normal que a un policía en medio de una protesta lo asesinen a puñaladas y, y lo maten de la manera que lo hicieron. Eh, no es normal como hemos sacralizado la vida. Eh, no, no es normal. No es normal que nuestro deseo sea que los policías se mueran. ¿cierto? Yo lo que creo es que Colombia necesita altamente muy fuertemente un componente de reconciliación. Eh, de la mano con trabajo psicológico y de ir desmarcando nuestro lenguaje del odio, ¿cierto? como nuestro lenguaje o nuestra forma de vestir están plasmados también por la guerra ¿cierto? es no vaya por allá que haya bala eh, o como todos esos lenguajes que tenemos que siguen perpetuando el odio, entonces me parece muy interesante y muy importante ese como reflexión porque los policías son policías, son seres humanos. Ellos salen de su trabajo y se quitan el uniforme. Y yo sé que idealmente no deberían violar la Constitución. También sé que la Constitución es un máximo como referente. Pero es cierto que no sabemos qué hay detrás de cada una de esas personas. Entonces no sabemos qué les enseñaron, cómo le lavaron el cerebro en su entrenamiento, qué les dijeron antes de salir. No sabemos cuántos tienen si la familia muriéndose de hambre y si les ofrecieron algo a cambio de salir y dar bala. Entonces, yo sé que eso no lo justifica, pero yo sí creo que tenemos que ver a esos otros, a esos policías también como víctimas de un sistema corrupto y un sistema formado en el odio. Ellos también son víctimas de lo que está pasando. Víctimas que se convirtieron en victimarias, que es un poco lo que ha pasado siempre en nuestra historia. Eh, las personas que han... Ha sido eh, hecho parte de grupos como los paramilitares o, o las FARC, incluso los militares son personas también que han sufrido el conflicto, que fueron víctimas, muchos entraron a uno u otro grupo por que la guerrilla le mató a su familia, entonces fueron a vengarse siendo parte de los paramilitares o porque los paramilitares le mataron a todas sus familias que quieren vengar. O simplemente porque no hay otra opción. En Colombia a veces no hay otra opción. Ser policía o militar es una de las opciones más fáciles para que tu familia no aguante hambre. Y, y yo creo que eso no lo podemos juzgar desde la comodidad de la casa donde tenemos tres comidas. ¿cierto? Entonces, si es, desencalamos, desescalamos nuestro lenguaje y nuestra forma de ver al otro, yo creo que podemos ayudarle mucho al país para construir un país más sano y más reconciliado. Entonces, y lo último bueno, lo último que va a responder es, eh, ¿el paro se va a acabar? Yo creo que sí, creo que eh, tal vez más pronto. Ahorita el presidente acabó de ordenar que se quiten todos los bloqueos en la vía, o sea que esto va a desencargar mucha más violencia de la que ahorita hay. Entonces, pues yo no creo que aguantemos mucho más. Entonces, yo creo que la urgencia de una negociación que permita escuchar al otro, ¿cierto? Hoy Francia Márquez creo y sí, decía que en el comité del paro, por ejemplo, no hay nadie afro, no hay nadie indígena y hay muy pocas mujeres. Entonces, cómo dentro de esos escenarios también tenemos que incluir al otro que sufre, que llora y que además han sido los más vulnerados en nuestra historia más reciente, entonces o oh, en nuestra historia de toda la vida. Entonces, eh, yo creo que hay que apoyar el paro. Yo lo apoyo completamente. Siempre espero que tengamos una negociación pronta porque ya no quiero llorar un muerto más en este país eh, pero yo creo que es el, hay una responsabilidad muy grande en el comité del paro, pero efectivamente este comité no acoge a todos los sectores
0: ¿Qué con la piel irisada? Sí, dale Mónica
1: Bueno, yo, yo me eh, intento como, como dar eh, respuesta o aproximaciones frente a, a lo que se me viene a la mente, en lo que han hablado lo, los compañeros. Uno es, bueno, J.P., a mí me parece un tema fundamental posicionar en, en la agenda pública y en las discusiones políticas, teóricas, el uso de la violencia sexual para aleccionar y disciplinar los cuerpos de las mujeres esto me parece fundamental porque si vamos al contexto histórico de lo del, del conflicto armado y si nos hacemos la pregunta de lo ilusorio y lo imaginario en, en la guerra cierto que si tenemos eh, creo que tenemos personas cercanas nuestras víctimas del conflicto armado que habitaron estos contextos rurales yo particularmente soy del bajo cauca del bagre eh, de un gran parte de mi familia desplazada de, del bajo cauca y parte de, de, digamos de de, de la narrativa de, de, de la guerra es que eh, se hacía ilusoria de quienes hacían parte de, de un bando y del otro, de que el militar se abrazaba con el paramilitar o la, o la historia de que en una misma familia podía confluir el militar, el guerrillero y el paramilitar y esto relacionado con las violencias sexuales es que los cuerpos de las mujeres referente a los actores armados legales y ilegales no han tenido una no no ha servido en términos diferenciadores es decir tanto las fuerzas legítimas que una puede decir son las fuerzas armadas legítimas entre de comillas muy grandes eh, tanto las los grupos subversivos han cortado el cuerpo de las mujeres y lo han disciplinado a través de la violencia sexual, eh, está en todas sus formas. Entonces, lo que se ve ahora en el paro, en el tema de acoso por parte de, de la policía, del SMAT las múltiples denuncias que hay las múltiples que no hay, porque creo que muchas de las mujeres que han marchado que se han sentido expuestas, que han sido acosadas que han sido ultrajadas y que no lo han dicho, nos evidencia que esta diferencia es ilusoria y que la, la discusión transversal en las violencias sexuales debe darse eh, del sujeto agresor frente a la mujer sobreviviente o la mujer que lo sufre, porque creo que hace parte de, de ese moralismo que, que ahora nos que ahora nos habita y, y es generar desde esa diferencia de enemigo, amigo, que cuando sucede, digamos, por parte del bando del que reconocemos hay múltiples violaciones de derechos humanos, si ellos lo cometen, entonces ahí se opera la buena fe de la mujer que, que expresó a partir del de, de scratch de la comunicación pública, la violencia que ha sufrido, pero que si se hace en un contexto en el que se normaliza la violencia sexual y la hace un compañero, un compa, un conocido, ahí sí, entonces precisamente se revictimiza o se pone en cuestión la, la, la vivencia y la violencia que sufrieron las mujeres. Y esto me parece muy importante porque en estos contextos de compulsión social, la violencia sexual se sitúa como una de las principales, de las mayores formas de eleccionar a las mujeres para que no salgan a marchar y para que a quienes no han salido, pues nos habite un temor profundo de ser violentadas. Eso a mí me parece muy importante ponerlo en la agenda pública porque hace parte de nuestros derechos fundamentales, de nuestra accionar política, de nuestro activismo. Y si no tenemos garantías para hacerlo en nuestra vida cotidiana, cómo hacerlo también y cómo participar en estos escenarios ahora. Me parece muy, muy importante. Ahora, respecto a la pregunta que, que hacía el compañero, que no recuerdo el nombre, eh, pues que es Caliño, que está ahora aquí en Medellín, eh, la pregunta por la Constitución, a mí me, me trae a la mente, eh, no, nos preguntaba como cuál era esa definición de Constitución, porque pensaba, pues creía también que era una definición pobre, pues ahí la definición la definición de la Constitución, así como en términos muy generales, de los profesores de constitucionales que está ahí, está... Eh, sí, está dividida por su parte dogmática que aglomera los valores sociales y culturales de, de, de un país, por su parte orgánica, en la que dice cómo debe, debe o está separado el Estado, pero yo creo que la pregunta del compañero estaba más dirigida a, esa, a ese segundo interrogante de cómo aplicarla. Y a mí se me viene a la mente, pues se me vino a la mente por esa pregunta, un, un texto que, que es de... Eh, que se llama, que es una constitución de, eh, de la Salle. Y me acuerdo, ay, bueno, sí. no sé si de pronto ahí que a Dani Gutiérrez me, me puede ayudar a recordar el nombre, pero él hacía la distinción entre lo que son las constituciones reales y las constituciones meramente escritas y ahí yo creo que, que está la base de la pregunta ¿cómo hacer que se cumpla esta constitución? y a mí se me vino a la mente así como de manera muy rápida como algunas respuestas eh, una es que, claro, está, está el, 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 el ordenamiento jurídico nuestro muy carente, muy irregular y, y no sé si se han dado cuenta muchos, muchas digamos organizaciones sociales que han, los, que han reportado los hechos de violencia algunos semilleros Facultades que están haciendo de manera sistemática seguimiento al, a las vulneraciones de derechos humanos están poniendo casi que su que su fe eh, en las instituciones de derecho internacional. Eh, sabemos que en estos momentos, pues no, no, muchas de ellas, pues no tienen todo para que para que suceda, para que haya una mirada aquí directamente y de manera rigurosa sobre lo que está haciendo, pero eso hace parte de una de las respuestas como está nuestra Constitución, pero están las instituciones o el Derecho internacional público que lo compone el Derecho internacional de los derechos humanos y el Derecho internacional humanitario que rige o que tiene unos o, y que también lo, lo incluye nuestro derecho colombiano y que le da competencia a estas instituciones internacionales. Pero está también otra cuestión dentro de nuestro ordenamiento interno y es uno de los principios fundamentales de lo que sería un Estado social de derecho, un Estado democrático, un Estado constitucional y es la división de poderes, que aquí también, y ahí para ser eh, y medio pesimista, que, se, que, que nos dejó de una pieza el comunicado que sacó con las altas cortes, Duque, y es que una parte de nuestra, de nuestra esperanza estaba supeditada a estas altas cortes para que asumieran también una postura garantista respecto a las personas que salían a marchar esto es otro, otro aspecto, cierto es una vía para que se cumpla también como la constitución pero por otra parte, también hablando ahorita de manera, de manera interna con Tatiana pensábamos que nosotras como ciudadanos, y me disculpa si soy abstracto y me estoy demorando mucho tenemos varias formas eh, una de ellas creo que hace parte de ese ejercicio democrático también es la veeduría cierto una veeduría constante eh, respecto a la de los, de los funcionarios y funcionarias públicos y de las instituciones y también está el ejercicio el ejercicio de los derechos y aquí también posiciono las vías de hecho las vías de hecho legítimas cuando el, las las normas y las medidas que toma la institución son normas y medidas injustas. Eh, ahí hay una discusión muy amplia y eso se puede rebatir muchísimo, pero para mí eso es, una, es un mecanismo válido, cierto es un mecanismo que tiene la, la ciudadanía para tomar postura frente a realidades políticas y, y esto para decir que la Constitución, por último, la Constitución no supone ser solamente un texto que está escrito, sino también desde el realismo jurídico, la Constitución está viva y nosotros y nosotras también creo que este es un gran escenario para, consti para constituir esa Constitución como un organismo vivo y demandar reformas eh, por, parte, pues, por parte nuestra para que esté allí como amparado. Eso en términos generales pues lo diría y me disculpo si me extendí mucho.
0: Para nada, para nada te disculpar Mónica. Eh, acá está hablando con Cata por interno también y, y, y queremos ponerlo sobre la agenda. Eso que dijiste, pues como una de las primeras cosas de las que hablaste, creo que debemos, debemos poner sobre la agenda conversaciones sobre, por ejemplo, entre otras cosas, violencia sexual en el marco de las protestas y todo lo que también ha estado sucediendo y que también ha tenido indignado a muchas, a muchas de las personas. Eh, queremos, abrir, queremos abrir la posibilidad de otro espacio de estos para que, para que hablemos de todas las cosas de las que, como dijiste, y estoy de acuerdo, y creo que Cata también de pronto quiere decir algo, eh, debemos, debemos hablar este espacio, como por no alargarlo demasiado, pues lo estábamos pensando un poquito hasta las 8, Yo soy muy consciente de que Daniel todavía falta porque a Daniel le hicieron un montón de preguntas y, y ahí es como el, 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 el último al que de pronto quisiera, quisiera decir algo, pero entonces como para que sepan que este es un espacio que llevamos haciendo eh, dos semanas es la segunda vez que lo hacemos eh, pero queremos seguir haciéndolo en el marco de la situación actual y creo que debemos hablar de todas estas cosas, entonces no, no te disculpes Mónica eh, y muchas gracias por, por, tus, por tus intervenciones, a Juliana también y Daniel, adelante si quieres decir algo Bueno, yo había anotado
2: las seis preguntas que habían hecho tanto J.P. como no me acuerdo la segunda persona que habló, eh, lo primero sobre la, la organización del Estado eh, eh, el modelo de Estado yo creo que no hay ningún problema eh, de hecho el modelo centralista funciona muy bien, sobre todo en en contextos en los que hay tantos problemas sociales, eh, el, el modelo federal puede presentar muchísimos problemas de clientelismo, eh, sobre todo en las bases regionales y municipales, el caso de México, el caso de Argentina, el caso de Brasil, el modelo federal no responde a nada, o sea, no, no, en, el modelo, en el cambio de modelo no hay una respuesta eh, directa para los problemas que nosotros tenemos de gobernabilidad. De hecho, con el modelo centralista pasa otra cosa muy especial y es que existe la posibilidad de hacer rápidamente un bloqueo por parte de las instituciones del Estado y, y operar por medio de este equilibrio de poderes, pero pasa una cosa diferente cuando el equilibrio de poderes está supeditado a una estructura jerárquica, eh, capitalista, violenta, tan fuerte como la que ocurre en Colombia, que además es clientelar. Eh, lo segundo, la educación militar se planteaba reformar desde la década de los 30 con la profesionalización de los militares. Eso siguiendo una teoría que viene desde la Revolución Francesa y es que el militar no solo es militar, sino que el militar también es ciudadano. El militar es profesional, el militar es ingeniero, el, el militar es médico y sirve a su sociedad. Y pasa algo muy interesante ahí, es que los militares sí se profesionalizan. En Colombia, sobre todo a partir de los 50, con Rojas pinilla y con lo que pasaría en el Frente Nacional, pero la educación militar que reciben es una educación militar completamente contrainsurgente. Ellos van a estudiar a West Point o van a estudiar a la Escuela de las Américas y la educación que reciben es contrainsurgente. ¿Cómo prevenir la posible escalada de un ejército socialista? Y lo más importante de todo, ¿qué hacer en caso de que un socialista llegue al poder? En el caso de los países del cono sur, la respuesta es clave y es, y es observable. Dictaduras militares. Si hay cualquier peligro para que... Eh, para la estabilidad del orden se establece una dictadura militar, se golpea al presidente que está en el poder y se establece una dictadura en la cual se, se contenga y se mantenga el orden tradicional que tenían estos países. Entonces eso también pasa con la educación militar. Eh, los militares en Colombia, especialmente la policía, que es una fuerza militar que debería ser una fuerza civil, siguen amparados en los tratados de la Guerra Fría, siguen amparados en el fuero militar. Eh, siguen amparados en todas estas instituciones que fueron creadas al interior de un contexto contrainsurgente. Es necesaria la reforma de la policía, al menos como fuerza militar. No podemos seguir pensando la policía como una fuerza militar. La policía es una fuerza civil. Debe estar adscrita al Ministerio del Interior. Debe regular la vida en la sociedad. No ser militares al servicio de una guerra contrainsurgente y más si no hay una insurgencia eh, que desafíe la estabilidad del Estado. Eh, lo tercero, que... que He mencionado a J. Pera de comunicación. En la comunicación es muy importante y lo más importante es romper las cadenas de comunicación tradicional. Entender que los medios de comunicación tienen dueños que operan amparados en un sistema capitalista, que lo que quieren ellos es vender, vender información, crear un, un sentido de unidad y de orden al cual, el cual sea útil para el Estado y para la estabilidad del Estado. Eh, lo cuarto que mencionaba, entonces creo que, que en ese sentido es muy importante lo que se está moviendo ahora, sobre todo con los medios alternativos, con que cada una de las personas se está encargando de, de difundir, de llegar a otros, de contar lo que está pasando, de crear conversaciones, de crear debates. Eso definitivamente es una cosa que en Colombia antes no pasaba. Yo creo que ustedes recuerdan que en la familia, por ejemplo, decían que de política y de religión no se hablaba. Y precisamente no, debemos hablar mucho de política y de religión. Ahí es donde debemos entender quiénes están eh, en torno a la reforma quienes están en contra, quienes por ejemplo legitiman el asesinato en las marchas y quienes no eh, yo creo que ese es, es un argumento súper fuerte para sacar a alguien del grupo de amigos una persona que considera que hay muertos buenos y muertos malos, yo definitivamente no lo quiero tener en mis amigos lo cuarto, eh, sobre la movilización social yo le diría que la movilización pervive en cuanto a la movilización se mueva mientras la movilización del paro siga teniendo eventos día a día la movilización esté viva y logre cosas no tiene que ser necesariamente violento pero la violencia también es un hecho para hacer política eh, está muy bien y creo que eso también es una cosa muy importante para hacerlo ahí entonces en cuanto a la resistencia creo que, que y en cuanto al se hagan cosas y a él se sigan moviendo creo que va a sentar un precedente eh, sobre las cosas que deben acordar yo diría que deben hablar sobre todo de los impuestos a los más ricos de los impuestos a las riquezas de los impuestos al patrimonio y de la reforma a la policía. Creo que es lo más drástico, lo más importante, lo que más se requiere. Bueno, con las otras preguntas que me hacía el caleño, que vive en Medellín, que no recuerdo su nombre y me disculpará, que decía cómo escoger mejores gobiernos. Yo creo que definitivamente con lo que está ocurriendo, por ejemplo, con el paro y con la politización de muchas personas que antes no eran políticos o que antes no hablaban o no les gustaba tanto la política, se nota que en las próximas elecciones va a haber un cambio en cuanto a la forma a, los, a las personas que elegimos les puedo poner un ejemplo, el ejemplo de Argentina con Macri, que se cansaron de Macri y votaron por Alberto Fernández, o el caso de Chile Chile con su movilización logró activar sectores sociales que antes no se movían y lo que lograron con la, con la constituyente con los miembros de la constituyente es histórico, los ciudadanos independientes y la oposición al gobierno de Piñera obtuvieron la mayoría de los votos y por lo tanto van a, a hacer la constitución, ¿qué tienen que hacer? ¿Cuál es su trabajo? Votar un gobierno que cumpla esa constitución que ellos van a escribir. Lo mismo que deberíamos hacer nosotros. Elegir en las próximas elecciones un gobernante que nos dé garantías de cumplimiento de la constitución política del 91. Yo tenía, por ejemplo, eh, una reflexión y era ¿por qué las FARC en su proceso de paz no pudieron una nueva constituyente? y es porque ellos entienden que en la Constitución del 91 están las cosas que ellos pedían por medio de la Revolución. ¿Y qué es lo que buscaron entonces con su proceso de paz? Un cinco, cinco puntos muy claros en los cuales lo que se busca es que se aplique la Constitución, eh, con unos temas transversales que son el agro, la representación política, la participación de personas, eh, negritudes indígenas y mujeres, y eso definitivamente es a lo que creo que está abocado también este movimiento del paro nacional, que es muy disperso y que busca, puede buscar muchas cosas diferentes, no tiene un líder central, ni líderes centrales, pero que definitivamente aboga por una mejoría en las condiciones de vida y creo que el desarrollo de la constitución, la puesta en marcha de planes al menos el del agro, eh, la, el fortalecimiento de la industria, la creación de puestos de trabajo y la educación puede ser un, un resultado positivo para esto que se mueve, ahí el cuento es hasta dónde el gobierno quiere llegar, sobre todo este gobierno. Eh, lo último, las condiciones para mejorar Cali. Eso es muy interesante. De hecho, eh, yo con mis asesores, está haciendo la maestría lo hablaba mucho, eh, Cali es un caso de investigación maravilloso. Yo definitivamente he pensado muchas veces en, en irme a hacer trabajo de campo a Cali. Para investigar precisamente el paro nacional del 77, yo creo que es una de las épocas que más me falta eh, conocer y eh, que además me emociona mucho. Y creo que la solución para Cali definitivamente está en buscar el mejor acuerdo social posible, en buscar medidas de intervención social, en la creación de puestos de trabajo, en la creación de eh, cupos en la educación superior, en el cumplimiento de los derechos, pero sobre todo en medidas que posibiliten el desarrollo social en Cali. Entendido no desarrollo social como entregar bonos a ciertas familias, sino buscar un desarrollo, al menos desde la industria, desde el trabajo, desde el empleo. Y creo que, que esas son las cosas que tenemos pendientes. Bueno, ahí como para eh, responder todas las preguntas. Si se me hago alguna disculpe.
0: No, no. Como le dije ahorita también a Mónica, nada de disculpas. Eh, pues... Como queremos, Cata y yo, es, eh, como lo que queremos es abrir un espacio en donde podamos aprender un poquito los que no sabemos casi de este tema y que no sea solamente cuestión de ser de, de un lado, de la moneda o de otro, sino como intentar generar espacios en donde se puedan conversar de estas cosas con gente que, 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 pues, que sabe más de eso, como ustedes que nosotros eh, y que nosotras. Entonces, es como, gracias, gracias. <risa> Gracias, yo siento que al igual que hace ocho días, eh, esta conversación no termina, esta conversación no termina, eh, así como el paro no termina, y como en el poema que mencionaba Mónica, la idea es que no termine hasta que, hasta que haya un montón de cosas por las cuales tenemos que seguir luchando. Eh, sí, sí creo que, de alguna forma podemos decir que hay muchas cosas que podemos hacer. Eso fue una de las conclusiones de la, de la vez pasada y que quiero traer a colación también a esta vez. Es que creo que hay muchas cosas que podemos hacer además de parar. Y no solamente que podemos hacer, sino que además debemos hacer. Lo mencionaba Carolina en el espacio anterior y decía: es que la democracia no es algo que sucede cada cuatro años. Eh, el conflicto armado no es algo que sucede en este en este milenio sino que es algo que lleva más de dos décadas y, y, y de lo cual podemos hacer cosas no solamente votando cada cuatro años aunque eso es una de las cosas más importantes que tenemos que hacer eh, dentro dentro de la democracia para que esta democracia a pesar de que no sea como decía Daniel al comienzo eh, esa elección de, del que mejor nos representa, sino simplemente una, una elección legítima de alguien que nos va a representar, pues intentar hacerla de la mejor forma posible para que sea la mejor democracia posible. O de pronto, como decía Juliana en un tono un poquito pesimista, pero, pero realista, la menos peor posible. <ríe> eh, esta es como la intención que tenemos Cata y yo con estos espacios, entonces pues... Gracias, gracias Mónica, gracias Juliana, gracias Daniel, porque desde sus saberes dedicaron estas dos horas y piquito a, a, a hablar eso de lo que ustedes saben desde un punto de vista que también tienen como opinión, pero también desde un punto de vista muy, muy respetuoso y que respondieron las preguntas que surgieron. Eh, no sé si Cata quiera decir algo, algo para terminar o si de pronto eh, Daniel, Mónica o, o Juliana quieren también de pronto tirar una última pullita o decir algo con lo que quieran, que, que una pequeña idea con lo que quieran que la gente se quede o algo así.
2: Bueno, yo, yo quería decir algo que ahorita estaba hablando que, que se me olvidó, y es hablar definitivamente en que la democracia no está presente solo en las elecciones. La democracia está presente en todos los momentos de nuestra vida. La vida en familia es democracia, escoger cosas con los amigos es tomar elecciones democráticas. Eh, debemos hacer de la democracia algo que esté presente en nuestras vidas y entender que eso es política nosotros escogemos con quién nos relacionamos por los valores que ellos tienen y por lo que nos garantizan por lo que nos dan, la tranquilidad, la compañía esas cosas, eso es política eh, creo que la política atraviesa todos los momentos de la vida y que no solo es un voto, o no solo es un proceso de elección sino que es todo el proceso material de creación de conjunción de sociedad que nosotros nos creamos con estas personas que están cerca de nosotros y que a su vez debemos velar porque esas personas sean políticamente activas, porque participemos de los lugares políticos que tenemos a nuestra disposición, la asamblea de pregrado, la asamblea de facultad, la asamblea general de estudiantes, eso también es democracia, y debemos velar también por hacer control de esas decisiones que se toman allí. Nosotros también somos presentes de esa democracia y debemos estar presentes en todas las escalas de la democracia para que la democracia esté presente para que no sentamos que son solo los de Bogotá los que escogen los que son democráticos, sino que debemos hacer de la democracia horizontal. Uh, debemos exigirles que nos den resultados, debemos exigir más cosas, debemos hacer mesas sociales, asambleas barriales, ojalá, y vivir la democracia en todos los lugares. Yo creo que ese es el camino que debemos tener. Me parece que el paro nacional en cuanto a eso está tomando una, un trayecto muy positivo. Que vuelvan las asambleas barriales es muy positivo y ojalá que vuelvan las asambleas comunales eh, para que podamos hablar entre los que habitamos un territorio y que podamos llevarle propuestas a los que están en la política más alta de la nacional. Creo que ese es el camino. Todo, que todos nos hagamos políticos.
3: Yo quería también decir una, dos cositas y es... La primera, yo creo que eh, si el paro acaba hoy, igual tenemos muchísimos retos el primero es acompañar a todas las personas que han estado tan activas marchando. Hay que tener mucho cuidado con los chicos que han hecho parte de la primera línea. Eh, yo tengo mucho miedo de que cuando esto acabe se vuelva un objetivo militar, como ha pasado muchas veces. Entonces yo creo que hay que rodear mucho a estas personas que están dando la cara por todos y que están ahí presentes. Entonces es rodear a todos los líderes, rodear a todas las personas. Entre más visibles las hagamos, eh, es más difícil que el Estado pueda empezar a atacarlas como, como ya está empezando con las capturas ilegales que ha hecho en Cali y que tal vez vaya a empezar a hacer y que puede llegar a terminar en una masacre de todos estos pelados que le han dado la cara. Y lo segundo que me parece muy importante es, hoy la amiga indígena, la minga llegó a Medellín. Eh, ustedes que están en Medellín, yo los invito mucho a que la acompañen. Es histórico que esta organización, que la Organización Indígena, que haga una minga y llegue a los territorios. Entonces es muy bonito, tal de las experiencias más bonitas que uno tiene. Yo estuve presente el año pasado o este año que llegaron a Bogotá. Entonces, rodeen a la minga, acompañenlo, tenemos mucho que aprender de ellos, mucho. Ellos son muy sabios, son muy pacíficos, entienden mucho el contexto, están muy organizados y llevan años sufriendo y luchando por una violencia que todos hemos invisibilizado. Entonces, de, de verdad te los invito, nos hace mucho mejor persona estar cerca de... Personas que son tan sabias y que le han hecho y que le siguen haciendo tanto bien a
1: Bueno, mi, mi reflexión final es, hace parte de una conversación con un amigo que me preguntaba qué hacer con las tías, ¿cierto? Ese, ese concepto cultural de las tías que mandan cadenas falsas y... Y bueno, que, que tiene una postura política que a veces es muy compleja como rebatir. Entonces, la pregunta de él, ¿qué hacer con las tías? Cuando se requiere como un ejercicio democrático en todo, pero sabemos que se vienen unas elecciones próximas y que una tiene como la esperanza y se aferra a esa esperanza, aunque eh, históricamente adolorida por muchas cosas, incluyendo el plebiscito, pero pues en la reflexión llegábamos como a la conclusión de que. que, de que ¿qué hacer con las tías? La respuesta son los hijos y las hijas, ¿cierto? Bajo esa premisa de, de, que, eh, de verticalidad que siempre nos han dicho que nos, nosotros como hijos e hijas somos educados por nuestros padres y madres, pero creo que en esto el conocimiento que tenemos somos la... y, y no me voy a ubicar tampoco como en, en una posición como academicista o de una supuesta superioridad moral por tener acceso a la educación, pero creo que es un... Es un ámbito importante para la calidad de la democracia. Y ya que, tuvimos este, y ya que tenemos este privilegio y que tenemos que cuestionarnos lo tanto, tanto, tantísimo de haber ingresado a una universidad tan buena como, en mi caso, en la Universidad de Antioquia, y en muchos, la Universidad Nacional y todas sus sedes, eh, creo que es, nosotros somos las respuestas como hijos e hijas. A los padres y a las madres también, hay que educarlas. Eso puede sonar como, como feito, pero creo firmemente en eso eh, y que hay que apostar a la pedagogía interna, hay que apostar a la pedagogía en la familia mmm, más cercana, porque tenemos que prepararnos, esto, esto nos llama... A, a, a que algo puede ir cambiando eh, y a movilizarnos también en ese cambio, a reflexionar la acción política, en estos momentos está la acción en la calle y hay que empezarlo a reflexionar, hay que conceptualizarla, hay que empezar a darle sentido y como lo decía también Juliana y Daniel, eh, empezar a organizarnos. Entonces, como esa pregunta, ¿qué hacer con las tías, los hijos y las hijas? Porque a los padres y a las madres también hay que educarlas y también pues están nuestras nuestra responsabilidades de los privilegios que tenemos, lo pedagógico. Hasta ahí quedaría y muchas gracias por la invitación. Me voy muy contenta, me encantan mucho estos espacios. Gracias.
0: No, gracias de nuevo a ustedes, Mónica, Daniel, Juliana, eh, de verdad que nota que se hayan animado un lunes festivo en la noche <risa> a hablar de esto. Eh, a usted, este es el saber de ustedes, les gusta mucho, nosotros acá estamos aprendiendo de ustedes. La verdad, de nuevo, hago un agradecimiento infinito también a Cata, porque Cata fue la que inspiró estas, estas reflexiones ciudadanas sobre la situación actual. Eh, vamos a seguir haciéndolas, eh, espero que puedan... Participar, si desean, también de las, de las próximas que hagamos. sean pendientes, pues, entonces, de, de, de cualquier otra invitación que, que les vayan a hacer. Siempre sacamos la invitación un día antes. Probablemente la próxima sea también el, el, el domingo. Esta vez la hicimos el lunes, pues, porque era festivo. Y, y bueno, no, esperemos que todas las personas, como decían, se sigan cuidando. Que, hayan, que haya acompañamiento, pues, a estas, a estas personas de primera línea y a, y, a, y a esta comunidad tan bonita que está llegando hoy a Medellín como decía Juliana, eh, esta invitación yo creo que es a que, a que recordemos <ríe> la historia para no estar como siempre condenados a repetirla, es una frase muy cliché, pero yo creo que con el, el discurso de Daniel eh, no deja de ser poderosa, a pesar de que sea un cliché. Y... Yo quería decir, Miguel, bueno también
1: agradecerle a ellos tres por participar, eh, yo siempre quedo al final de esto un poquito abrumada con tantas cosas o con más preguntas que respuestas eh, pero no, muchas gracias Dani, Mónica y Willy por, por todos los aportes a los que se conectaron y participaron eh, yo siento que nos quedaron un montón de temas y un montón de preguntas y ojalá que podamos contar con ustedes también para participar en otros espacios para todos
0: Gracias y que tengan una excelente noche y un excelente resto de puente, a pesar de todo lo que está pasando y que se sigan cuidando eh, dado en todo lo que está pasando. Gracias. Muchas gracias.
4: Muchas gracias a ustedes, que estén bien. Hasta luego.